0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier.
1: Salut Armano, salut à toutes et à tous.
0: Cette semaine, on va reparler un petit peu de ce que l'on se met dans la panse, de ce que l'on mange, de comment on mange, de comment bien manger quand on est triathlète. On a la chance de recevoir Anthony Bertou, dont on a déjà parlé, notamment quand on a fait des épisodes avec Valentin Lacroix. Euh, si je ne m'abuse, d'ailleurs, Anthony, Valentin est un de tes des élèves, euh, de tes apôtres. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, déjà, ce que je te propose, eh ben, c'est de, de te tendre le micro Anthony pour te laisser te présenter, mais, mais avant tout quand même. Bonjour Anthony. Bonjour
2: à, à tous les deux, bonjour à, à tout le monde. Merci effectivement de, de me donner la, la parole pour ce, ce temps d'échange ensemble. Alors euh, pour me présenter rapidement et puis euh, rentrer peut-être dans le vif du sujet directement du triathlon, euh, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France Junior de triathlon dans les années 90. C'est comme ça que je me suis intéressé à l'époque à la, à la nutrition et j'ai décidé d'en faire mes études, d'en faire mon métier. Donc j'ai suivi beaucoup d'équipes de France, d'équipes olympiques avec un, un tropisme plutôt dans l'endurance, au-delà du triathlon. Euh, voilà. Après j'ai beaucoup enseigné également en Suisse, donc à l'EPFL, à l'école polytechnique de, de Lausanne sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050. Donc là on s'éloigne complètement du monde de, du triathlon et, et de l'endurance, mais. Quelles recommandations on peut mettre en place euh, autant à titre individuel que collectif et notamment pour des, des aspects écologiques C'était hein, le grand sujet de, de cet enseignement et euh, je suis revenu en France euh, il y a quelques années par rapport à des, des pépins de santé. Et j'ai euh, mon propre organisme de formation donc pour les professionnels de santé, professionnels du sport. J'enseigne toujours à l'université, mais plutôt maintenant sur euh, sur la Bretagne.
0: Déjà, un beau pédigré, euh, tu disais que tu avais eu la chance d'avoir été sélectionné en équipe de France Junior de triathlon, jeune, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, tout jeune, euh, ça veut dire euh, 15-16 ans, c est, c est, ça correspond à quelle période pour toi
2: Oui, c'est ça, 16-17 ans, ouais, tout à fait.
0: Ouais. 16-17 ans, donc ça veut dire que tu avais déjà commencé le triathlon, tu savais déjà nager, courir, rouler, enfin. Euh, dans, dans l'ordre inverse.
2: <rire> ouais, c'est le plus facile. Euh, je suis euh, je suis nageur à la base en fait, j'ai fait euh, j'ai fait le, le début de Ma carrière en, donc dans la natation, en sport études natation et puis je suis j'ai vite vite basculé dans le dans le triathlon mais je fais encore partie de bah je faisais pardon partie d'une génération où euh, on n'était pas triathlète c'était vraiment la transition euh, on avait souvent bah, une origine de nageur ou de, de coureur plutôt euh, profil nageur coureur justement mais, euh, mais voilà je suis pas encore dans les j'étais pas dans les générations du triathlète euh, dès le début, quoi.
0: On en parlait avec certains invités avant, notamment Yves Cordier. Tu as connu, comme moi, le triathlon à l'ancienne, en maillot de bain et en cinglé, et pas, pas avec la trifonction.
2: C'est ça. Et tous les copains et copines qui se moquent des tenues, euh, euh, comme celle-ci, ouais, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui a fait que, à cette époque-là, pour toi, tu, tu passes d'une, de la natation au triathlon? C'était, euh, quel a été le déclic en fait
2: Alors ça, tu, fais, tu me poses des questions qui me font euh, ramener à des, <rire> des lieux de souvenirs, c'est sympa, je ne me suis pas posé la question. <rire> depuis. Euh...
0: Tu vois c'est un peu pour cadrer l'invité, pour, pour euh, cadrer le débat et puis, euh, et puis souvent ça te ramène aussi à des bons souvenirs. En tout cas moi ça me rappelle de bons souvenirs quand je parle de triathlon d'il y a 20 ans.
2: Mais tout à fait, Moi, je, au contraire c'est plutôt plaisant. Euh, C'était un copain en fait qui, euh, qui était nageur avec moi. Euh, Boris, d'ailleurs, s'il nous écoute, sera un petit clin d'œil par rapport à ça. Et puis, euh, j'avais fait, euh, j'avais fait un triathlon à l'époque euh, académique, euh, l'UNSS. Et puis, j'avais gagné, euh, j'avais gagné ce triathlon, ce qui m'avait amené au Championnat de France. Euh, donc, j'avais fait troisième des France euh, à l'époque, qui était mon deuxième triathlon, finalement. Donc, ça a suffi à me mettre le pied à, à l'étrier, et puis, euh, en fait, j'avais déjà pris la décision de basculer en sport études de natation, donc j'étais resté là-dedans, mais ça a renforcé en fait la, la natte, Et puis, euh, et puis quand j'ai basculé en cadet, c'était le, le moment pour moi de de faire le focus sur le triathlon, quoi.
0: Attends, parce que ça a l'air tellement facile, mais euh, surtout dans des gens de notre génération, tu disais, on ne naissait pas triathlète, euh, on était soit nageur soit coureur, plus rarement cycliste et après on basculait dans le triathlon tu vas pas me dire que euh, de nageur, t'as fait un premier triathlon et tu l'as gagné euh, t'avais déjà commencé à rouler ou à courir avant parce que moi des, des nageurs des, des très très bons nageurs j'en ai connu euh, ils avaient quand même du mal à courir derrière donc euh, t'avais quand même un petit passif non
2: bah... Euh, alors là, je dois je remonter vraiment dans, <rire> dans mes vieux souvenirs, mais euh, non, pas... Alors comme tout le monde, tu vois, je, je courais avec l'école, etc. Après, j'avais euh, peut-être cette caractéristique d'habiter à la campagne, et, euh, et du coup, c'est vrai que je roulais, mais plus pour des, des raisons fonctionnelles, en fait. Euh, alors un peu plus tard, parce que je m'étais déjà mis au tri, mais euh, je me rappelais faire facilement 40 km pour aller à la séance de natation, faire ma séance de natation. Et revenir en vélo, par exemple. Donc ça, ça m'a forcément forgé un petit peu là-dessus. Mais c'était une fois que je m'étais mis au triathlon. Euh, non, non, ça a été vraiment un concours de circonstances Et puis, euh, d'ailleurs, en parlant de profil, euh, au final, j'étais plutôt rouleur, euh, au tout, à la toute fin, on va dire, comme quoi... Euh les choses peuvent changer assez facilement, quoi. Bah facilement, rapidement.
0: Voilà. Histoire d'en finir, peut-être avec avec la, la présentation et avec le, le, la remontée dans le temps avec l'historique. Euh, T'as continué le triathlon jusqu'à jusqu quand T'es monté jusqu'à quelle distance Quelles sont tes tes plus belles performances ou tes meilleurs souvenirs
2: Ouais. Alors, je veux dire, le meilleur souvenir dans, dans cette période-là, c'était euh, le fait d'avoir gagné une. Alors, c'était pas une coupe d'Europe parce qu'on était regroupés sous un collectif France. C'était euh à Andorra, de mémoire, et du coup j'avais gagné cette, cette course en, en junior, j'étais cadet, on avait droit à des, des surclassements, à l'époque ça fonctionnait un petit peu différemment d'aujourd'hui, donc ça, ça reste forcément un très bon souvenir et j'ai eu des, des pépins de santé assez importants par la suite, donc j'ai complètement arrêté ma, ma carrière sportive et, et le sport de manière générale pendant pas mal d'années et puis je suis parti dans, dans, dans mon cursus universitaire professionnel et puis c'est vers l'âge de 30 ans à peu près j'ai re, rencontré des copains qui m'ont motivé à, à faire un tri en, en équipe et il n'en fallait pas voilà, pas plus pour me, me redonner envie Alors à, à, vraiment à, à mon niveau parce que je ne parlais plus du tout de, de haut niveau à ce moment-là après ça m'a quand même permis de me faire plaisir je suis reparti plutôt sur du long puisque je m'étais mis à faire un peu de trail entre-temps et puis euh, la, la dernière course que j'ai fait, c'était l'ironman de Nice que je fais en 9h euh, 9h50, je crois, 9h47 ou 50, je sais plus. Donc j'étais plutôt content pour euh, pour ça. Et, et puis j'ai eu en fait une, une maladie de Lyme en phase tertiaire, donc sur la forme la plus avancée, ce qui fait que de toute façon le sport était complètement euh, euh, terminé pour moi parce que ma contrainte c'était plus de réussir à, à marcher et puis à, à vivre correctement pendant, pendant pas mal de temps donc euh, ça a été un peu le, le point final à la compétition donc depuis j'ai la chance de, de pouvoir refaire du sport je parlerai plus d'activité pour le coup que de sport c'est-à-dire que je, je nage quand je peux, je cours quand je peux, le vélo un peu moins, mais en tout cas, je m'entretiens. Mais pour moi, de pouvoir mettre une paire de, de baskets et puis euh, d'aller faire un footing en bord de mer ou autre, c'est le plus grand des cadeaux. Donc, euh, ma vision euh, des, de la performance a beaucoup évolué par rapport à ça. Donc, euh, Notamment au niveau cardiaque et autres, je peux plus monter en intensité. Donc, euh, c'est c'est plus le même un rapport, vraiment. Mais euh, c'est un plaisir euh, plus profonde, j'ai envie de dire, donc voilà pour pour faire faire court
0: quoi. Ça te dérange si on aborde un tout petit peu ce sujet-là
2: euh, non, non, pas du tout. Non. non.
0: Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé et je pense que ça peut intéresser aussi notre audience. Euh, on parle souvent de la maladie de Lyme, on dit qu'elle est très souvent associée aux morsures de tiques, notamment quand on court en forêt, euh, pas mal de trailers euh, se font attraper par des tiques, mais aussi de, de promeneurs, et puis euh, c'est vrai que a priori, plus le temps change et plus euh, les tiques se multiplient et donc euh, plus les risques de morsures sont, sont importants. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça que toi tu l'as contracté, mais, mais en gros, euh, comment est-ce que se manifeste la maladie de Lyme et puis quels sont les euh, quels sont les Comment dire, euh, euh, quels sont les côtés néfastes en fait pour le sportif, puisque tu dis que cette maladie t'a empêché de pratiquer le sport?
2: Oui, euh, alors ça peut être un long sujet. <rire> mais pour le faire euh, rapide, en fait, quand alors. Et...
0: Ouais, on va faire rapide. On n'est quand même pas là pour parler que de ça. Ouais, on, parle, mais... on est là pour parler nutrition, quand même. Hein. Mais mais en fait, les deux
2: sont finalement assez liés euh, dans le sens que la nutrition fait partie des, je vais pas dire des thérapeutiques, mais en tout cas des changements de mode de vie qui font que tu peux tu peux mieux vivre la, la maladie voire en sortir. Alors pour être euh, rapide là-dessus, euh, comme tu le disais. Euh, c'est une morsure de tique. alors il faut savoir il n'y a pas que l'éthique. tiques en France c'est essentiellement les tiques et, euh, et quand on parle de maladie de Lyme on parle d'une infection bactérienne à Borrelia alors il y a différentes souches de Borrelia mais je vais faire simple pour parler de Borrelia qui est une spiroquette intracellulaire donc c'est une bactérie qui va se loger dans la cellule donc en forme de, de spire et classiquement, on va avoir ce qu'on appelle un érythème migrant, c'est-à-dire une, une piqûre avec une rougeur caractéristique qui peut faire quelques centimètres de, de diamètre. Et, et dans ce cas-là, on donne l'amoxicilline, la doxycycline, bah des, des antibiotiques assez, assez classiques, à spectre large. Et, et on n'en entend, on entend plus parler, donc ça, c'est plutôt la, la phase positive du, du sujet. Malheureusement, il y a, on estime qu'il y a à peu près 40 à 50 de faux négatifs, c'est-à-dire de, de gens qui vont faire un, une sérologie qu'on appelle Elisa en termes de méthodologie, euh, et qui vont pas forcément avoir d'héritage migrant, ou qui vont pas le voir parce que dans le cuir chevelu, parce que dans le dos, etc. Euh, et c'est là où les problèmes peuvent commencer, c'est-à-dire que la bactérie, donc de cette forme-là de spiroquette dont je parle, va avoir tendance à, à s'enquister. C'est pas tout à fait le terme, mais je, je simplifie, et, euh, et à rester. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des infections froides. Il y a d'autres, euh, le bébé etc. Il y a d'autres types d'infections. Alors le BV pour un aspect plutôt viral, et, euh, et elle peut rester en forme dormante pendant des semaines, des mois, des années. Et puis à un moment donné, pour une raison ou une autre, un stress émotionnel important, une infection, un RPS, etc., et ben finalement, on va faire flamber le système. Et là, la bactérie va se, va se réveiller et, et avoir une action très systémique. Donc on a trois phases dans la maladie de Lyme, la phase primaire à tertiaire. Donc la primaire, c'est les l'héritène migrant dont je parlais, euh, antibio, et puis on en arrête là. Et, et donc la, la forme secondaire, c'est une forme plus polymorphe où ça peut être des douleurs articulaires, ça va être une fatigue, un syndrome grippal qui va qui va persister. Euh, on peut avoir des érythèmes migrants euh, multiples qui, euh, qui vont apparaître. Et euh, la phase tertiaire, donc c'est une phase beaucoup plus systémique. Et euh, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, parce qu'on ne l'a pas identifié au départ. Et, euh, et malheureusement, en fait, quand tu te fais piquer par une tique, ou mordre, c'est le terme le plus approprié d'ailleurs, euh, on a ce qu'on appelle des MVT, des maladies vectorielles vectorialatiques. Et donc on a plusieurs co-infections virales, parasitaires, bactériennes et dans mon cas, j'ai eu les un peu le, le podium de ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire la Borrelia, euh, la babesia qui est un parasite euh, hémolytique et puis euh, la bartonella qui est une bactérie euh, pas très sympathique non plus comme euh, comme borrelia. Et euh, le problème c'est que à ce moment-là, les alors avant de parler de traitement, si je reviens sur ma situation personnelle, ça a commencé par une méningite. Euh, voilà comme il peut en arriver, on a des méningites virales, bactériennes. Et puis j'ai pas bien récupéré, euh, et c'est là où j'ai fait justement l'Ironman de Nice, si on en parle, donc j'étais quand même déjà fatigué, j'avais préparé en deux mois, donc ce qui est déjà pas très sérieux, mais voilà, c'était c'était histoire de pouvoir le faire, mais j'étais déjà sur ce terrain de, de fatigue importante, et, euh, et à peine deux mois après Nice, donc je voulais faire euh, l'Ironman d'Afrique du Sud, donc je me, je me fais une, vraiment une bonne prépa, j'essaye de je fais un, une séance de crossfit et au bout de 10 minutes à peu près je fais une, une rhabdomyolyse d'effort avec des CPK qui étaient très élevés un début d'insuffisance rénale et, et il s'est passé quelques mois où là j'ai compris que voilà, je récupérais pas forcément normalement et puis j'ai fait une péricardite donc l'inflammation du, du feuillet cardiaque et puis deux, puis trois, puis quatre puis une dizaine de, de péricardites et, et d'autres D'autres aspects, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je suis pas sûr que ce soit le plus passionnant du, euh, du podcast. Mais ça s'est fini par une, une paralysie faciale, notamment au niveau de gauche donc euh, donc c'est vrai que j'ai été hospitalisé plus d'une dizaine de fois entre la neurologie, cardiologie, euh, etc. Et euh, malheureusement, donc moi le test ELISA, qui est le test classique qu'on fait euh, était négatif à la, à la boréliose et euh, c'est justement quand il y a eu la paralysie qu'on s'est dit qu'il bah, faudrait aller un peu plus loin et euh, on a d'autres tests notamment ce qu'on appelle des, des western bloats et des en bon, bref d'autres formes d'examens de, qui, eux, se sont avérés positifs. Et donc, non seulement à Borella, mais aussi à ce que je disais tout à l'heure, Bartonella, Babesia, etc. Et euh, le souci de cette pathologie, c'est qu'effectivement, cette infection, c'est que quand elle est bien installée, euh, on n'a pas aujourd'hui de protocole qui fonctionne euh, sur des formes avancées euh, de manière euh, unanime. Et donc... Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'intraveineuses antibiotiques, tous les traitements antibiotiques qu'on peut qu'on peut essayer, des méthodes complémentaires également en France, à l'étranger, pour certaines pratiques qui ne sont pas faites en France. Donc j'ai, En plus, j'ai la chance d'être dans ce milieu, donc euh, ça m'a certainement beaucoup aidé. Mais malheureusement, il y a énormément de sportifs ou de non-sportifs. Et j'accompagne maintenant pas mal de sportifs parce que bah, forcément, l'affinité pour le, le domaine fait que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir dans ce sens. Mais il y a une véritable errance, et euh, autant dans le diagnostic que dans le, la prise en charge, que ce soit au niveau de euh, l'antibiothérapie ou au niveau de l'approche euh, holistique, on va dire, euh, des, des soins qui peuvent être proposés. Donc je suis là en train de vous parler normalement entre guillemets. J'ai eu une séance de natation tout à l'heure, donc je suis c'est là où je suis le plus heureux du monde parce que parce que voilà j'ai retrouvé une hygiène de vie quasi normale, donc j'en suis j'en suis profondément heureux. Malheureusement c'est pas le cas de, de tout le monde sur sur ces formes là. Donc c'est pas une c'est pas une, une pathologie qui est simple et comme tu le disais très bien euh, qui est de plus en plus problématique et c'est d'ailleurs un peu l'introduction de j'ai écrit un livre là il y a peu de il y a peu de temps euh, et je, le, je raconte cette histoire très vite dans, dans c'est pour ça que ça me fait bizarre d'en parler parce que je j'ai pas l'habitude d'en parler comme ça mais euh, dans, dans l'introduction et d'ailleurs ça a été une question mais je me dis bah, autant, autant jouer la transparence là dessus parce que ce qui est intéressant c'est que de par mon métier, je me suis énormément intéressé à, à l'inflammation de, on en reparlera, de Bagrade et, euh, et les liens avec toute une série de maladies métaboliques ou pathologies de civilisation et euh, je le disais dans mon parcours tout à l'heure, à l'approche écologique et, et aux solutions qu'on peut trouver et en fait la vie m'a amené à, à expérimenter ce que je vivais dans la théorie, c'est-à-dire que euh, cette, cette boréliose, c'est ce qu'on appelle une, une une infection froide donc une, une, une maladie qui crée une inflammation de bas grade une, ce qu'on appelle une disimmunité exactement euh, permanente et face à un contexte en fait de réchauffement climatique et de perte de biodiversité qui fait qu'on a de plus en plus de tics effectivement des tics qui sont plus infectés, qui sont plus résistants. donc euh, donc voilà il a fallu que je, je passe par la case expérimentation de ce que je pouvais évoquer en théorie donc euh, le hasard existe ou pas, c'est un long débat, mais en tout cas, euh, ça m'a permis de le confronter à, à ce que je comprenais et apprenais d'un point de vue scientifique et, et thérapeutique, quoi.
1: Aujourd'hui, du coup, c'est, enfin, pour toi, c'est quoi le, c'est quoi qui a fait que tu en es, euh, alors, es pas sorti euh, complètement, mais en tout cas, qui, qui fait que tu as pu récupérer, en tout cas, une, une vie euh, euh, plus ou moins normale. Euh, tu peux peux nager tu peux courir, enfin voilà, c'est. Ah
2: voilà. Alors, tu, je... tu
1: disais quand même tu avais la moitié du visage paralysé quoi ah,
2: pendant pendant un temps oui. tout à fait même même sur l'emi gauche euh, après sur la qu'est-ce qui fait je crois que c'est Souvent, on parle d'une pelote de laine qu'on va devoir détricoter dé euh, voilà, dans la totalité. C'est-à-dire que, sur une phase primaire, vraiment, il ne s'agit pas d'inquiéter toute personne qui a été piquée, parce qu'il y a des gens qui sont piqués euh, et qui, toute leur vie, n'auront aucun symptôme, et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant quelques temps. C'est là où je parle d'une co-infection, en fait, d'une un, Finalement, une étincelle qui vient créer le brasier à un moment donné. Euh, mais, mais ça peut être latent et, et tout, tout va bien. Et c'est ce que je souhaite euh, la, la plupart des personnes, bien entendu. Euh, mais euh, quand on est sur des phases avancées comme ça, ça, ça a une action tellement systémique. Et dans mon cas, il y avait un tropisme neurologique et, et cardiaque qui fait que si on n'accepte pas de revoir en profondeur son mode de vie, de toute façon, encore une fois, l'allopathie et l'antibiothérapie ne suffit pas. Donc, faut accepter de tout remettre à plat. Euh, donc, il y a différentes phases hein, de, dans le changement, de, de la résistance, du déni, euh, etc. Mais ça, c'est le processus classique du, du changement. Mais, euh, encore une fois, dans mon cas, j'avais, je pense, la chance d'être dans le milieu, donc aussi de, de pouvoir avoir des contacts, euh, sans doute, plus rapidement que, que d'autres à ce niveau-là. Et puis, euh, bah, déjà, d'être très sensibilisé, euh, bien sûr, à l'alimentation, puisque c'est mon métier à, à la base, à l'activité physique, parce que bah, on en parle depuis tout à l'heure, c'est aussi, euh, ça fait partie de mon mon quotidien depuis que je suis euh, gamin, mais la gestion des émotions, la qualité du sommeil, l'exposition aux contaminants, aux métaux lourds, il ouais, y, a, y, a, y a tout, encore une fois, une remise à plat euh, à, à mettre en place, et si ça on l'accepte pas, on sera toujours dans du bricolage qui va essayer de nous faire remonter un petit peu la tête hors de l'eau, mais on retrouvera pas un état de vitalité qui sera qui sera suffisant. Et puis, ça dépend beaucoup des co-infections dont je parlais. Hein. Chaque situation peut être assez particulière, bah, assez individuelle euh, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si on se dit juste euh, je prends une, un, un, un protocole d'antibio et puis ça ira mieux derrière, malheureusement, ça ça fonctionne pas et c'est là où les rechutes sont, sont permanentes. Moi, ça m'arrive. Euh, maintenant, j'apprends avec le temps à à les identifier, à savoir comment mieux réagir au-delà des, des traitements. Et euh, je dirais que c'est une vraie vraie expérience de, de résilience. Voilà, faut faut apprendre la résilience. Et comme on parlait, en fait, le, le sujet de départ a été le côté euh, côté sportif. Je sais que maintenant je peux plus monter en, en intensité au niveau cardio. Et ben c'est pas grave. Et, et je le vois. Je, je, avec un passé sportif, on veut des fois aller se faire plaisir, aller toucher euh, toucher un seuil, etc. Et, et pour moi, ça pardonne pas. Donc euh, finalement. Euh, à force on, on apprend et puis on, on trouve du plaisir autrement que, que dans celui qu'on voulait rechercher en tant que performeur et, euh, et c'est ce que c'est là où encore une fois il y a une forme de comble, c'est que c'est ce que j'enseigne je, je, et autres donc ça me permet d'avoir ce côté très, très expérience au-delà du côté sportif et, euh, et il ne s'agit pas de culpabiliser les personnes qui font pas de sport, euh, bien entendu, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Mais simplement de se dire, à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux euh, chausser euh, mes paires de ma paire de baskets et je peux aller courir juste pour le bien-être associé. On se rend pas compte à quel point c'est une chance qui, euh, qui est extraordinaire. Et, enfin, moi, je ne pouvais plus marcher, je pouvais plus. J'étais alité pendant pas mal de, de, de semaines, etc. Donc, euh, quand on retouche à ce plaisir-là, on se dit que finalement. Euh, on n'a pas besoin d'aller chercher parfois des des grandes expériences c'est et puis bon, on en reparlera peut-être un petit peu mais c'est ce que j'explique dans le dans le bouquin ou dans mes enseignements, c'est que on n'est pas programmé pour rester derrière un ordinateur à longueur de journée, euh, face à la lumière artificielle, à manger des produits ultra transformés, à être dans un état de stress chronique, etc. Donc on a un phénomène de désadaptation biologique qui se met en place au cours du temps et euh, souvent on dit que c'est l'activité physique qui améliore les capacités, bah, les capacités au sens de la, de la santé. En fait non, c'est la sédentarité qui détériore nos propres capacités et c'est important pour moi de le voir sous cet angle là de, de, de vue parce que on l'oublie et, euh, et aujourd'hui de créer un stress lié à l'activité physique parce que c'est un stress métabolique, c'est un stress cellulaire euh, pour beaucoup c'est perçu comme quelque chose d'inconfortable, ça l'est par définition mais dans un processus qui est vertueux euh, on parle beaucoup de, de stress hormétique en fait, phénomène d'hormèse, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, qui quand, en fait qui, qui est un principe à la base de toxicologie, qui nous dit que le même stress peut être positif ou délétère en fonction de la, de la charge, de la durée, de l'amplitude de ce stress et de la capacité de l'individu à recevoir ce, ce stress-là. Et donc c'est sûr que si une personne est sédentaire et qu'elle elle se met à faire un Ironman du jour au lendemain, ça risque ça risque de, de coincer ou en tout cas ne prendra certainement pas le, le plaisir que pourra avoir un athlète qui s'est entraîné pendant des mois voire des années, tout simplement parce que la quantification de stress au niveau cellulaire a été progressive, a été adaptée. Donc on est dans du stress, du stress qui est le principe de vie, qui est notre principe d'évolution. Euh, ça on a tendance aussi à, à nous à l'oublier. Donc c'est vrai que sortir un peu de sa zone de confort par du mouvement. C'est euh, non seulement nécessaire, mais c'est encore une fois la base de, de la vie. quoi.
0: Attends, je, je voulais revenir sur un truc. Quand tu dis que c'est la sédentarité finalement qui est néfaste euh, et qui, qui fait que ça dégrade un petit peu nos capacités, je, je voudrais juste essayer de mettre ça en image. C'est-à-dire que si on prend une base sans, euh, comme on aime le faire en statistique ou en mathématiques, prenons euh, nos, nos ancêtres, les, les chasseurs-cueilleurs. En gros, si on se dit qu'on marche ou on court, euh, allez 3 km par jour, je sais pas si c'est un bon chiffre, mais admettons que si, si c'est ce que nos ancêtres faisaient, si on faisait la même chose maintenant, on serait sur une base 100. Donc, on, on, resterait plus ou moins avec le même, la même capacité et le même niveau de forme de notre corps. Mais vu qu'on devient sédentaire, donc, de 3 km, on est passé à 2, 5, puis 2, puis 1, 5, puis maintenant, il y en a même qui ne sortent plus de chez eux, ils se font livrer tout à la maison, ils se font en télétravail, etc. Et c'est là qu'on, euh, qu qu'on, qu'on dégrade, en fait, nos capacités physiques, que notre corps se dégrade et qu'on va certainement finir comme j'ai eu l'occasion de le revoir il y a peu de temps, ou avec ces humains qui vivent dans des vaisseaux, assis dans des sièges et qui sont livrés à boire, à manger et puis qui ne bougent pas de leur siège toute la journée. quoi. Tout
2: à fait. Ben, oui, et puis là c'est une approche qui mérite d'être systémique parce qu'il n'y a pas que la notion d'activité physique et il euh, y a la notion encore une fois de gestion du sommeil de qualité d'alimentation de... de gestion des émotions de niveau d'exposition aux contaminants etc. Mais euh, en fait en, en très peu de temps, l'espace de quelques décennies euh, on a mis en place un mode de vie qui apparaît extrêmement confortable sur pas mal d'aspects, mais qui nous a aussi fortement désadaptés au niveau biologique, avec des répercussions euh, euh, au moins épigénétiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de données dans ce sens, mais parfois, des, on commence à avoir des, des, des modulations génétiques à ce niveau-là. Donc euh, c'est juste, d'ailleurs, ça me fait penser à cette logique du, du sportif sédentaire. C'est-à-dire que on part du principe, y compris un triathlète qui va se préparer à, alors je ne vais pas dire forcément un Ironman, mais qui va faire un, un, un S ou un, un M, euh, bah va faire son heure de sport tous les jours. Et clairement, il est sportif, ça c'est évident. En plus, il va enchaîner plusieurs types de pratiques, euh, entre la natation, le vélo, la course à pied. Euh, donc ça en soi, très bien à partir du moment où c'est bien géré. Sauf que si le reste du temps... Euh, il est comme on est en ce moment c'est-à-dire en train de parler en visio euh, derrière, euh, euh, derrière un écran d'ordinateur euh, toute la journée il est sédentaire d'où la terminologie aujourd'hui de sportif sédentaire euh, qui fait que euh, c'est sur deux aspects différents et complémentaires c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de pratiquer une activité physique avec des sorties de zone de confort à l'échelle à de notre capacité d'adaptation mais à côté de ça on a besoin d'être dans du mouvement musculaire d'où le fait de bouger tous les 20 à 25 minutes. Alors là, on va, on va, je sais pas d'ailleurs, ça fait, bah, ça fait 25 minutes pile, voilà, comme... <rire> Donc, on devrait déjà être. Alors,
0: le, le podcast Devenir Triageette vous présente la pause mouvement, un petit, je vais mettre une petite sonnerie au montage, on va tous aller marcher deux minutes, puis on revient. À tout à l'heure.
2: Exactement, voilà. Mais, mais c'est ça. Et, et c'est juste aller monter des escaliers, c'est juste faire un petit mouvement avec le poids de corps, d'aller marcher, d'aller dire bonjour, etc. Mais en fait, de créer ce mouvement-là. Et, et ça, on l'oublie, en fait. Et on l'oublie d'autant plus qu'on est sportif. Et euh, c'était euh, euh, Christophe Malardé qui avait, donc qui un préparateur dans le monde du, du trail, que je salue au, au passage, et qui, euh, qui avait utilisé cette expression de sportif sédentaire il y a quelques années. Et effectivement, ouais, de plus en plus de, le, de personnes l'utilisent, et je trouve qu'elle est, elle est très juste, en fait. Parce que mmh. parce qu'elle est le reflet un peu de notre mode de vie aujourd'hui.
1: Mais oui, ça effectivement ça ça me parle. Et tu dis on l'oublie d'autant plus qu'on est sportif. C'est à dire que quand t'es sportif tu te dis de toute façon c'est bon j'ai fait mon entraînement le reste du temps je peux je peux rester sur mon sur mon ordi tout le, tout le, le, le reste de la journée quoi.
2: Exactement et parfois euh, en, dans une vie urbaine où tu vas travailler euh, à la défense ou autre et puis bah t'es T'es dans, dans le boulot euh, métro dodo, etc. Si ce n'est que oui, t'as fait une heure de sport à côté, euh, ce qui euh, ce qui mmh. est très bien, mais qui n'est pas suffisant en tout cas, ce qui n'est pas... Euh, pas suffisant quoi. Voilà, ce pourquoi on n'est pas programmé en tout cas.
0: C'est un peu le paradoxe du sportif qui dit de euh, toute façon je peux manger du chocolat ou du sucre parce que j'ai fait mon sport et puis après dès que t'arrêtes de faire du sport euh, tu continues à manger parce que tu dis bon bah, allez quand même là je suis habitué puis quelques années après tu te rends compte que t'as peut-être un peu abusé sur les tablettes de chocolat ça. <rire> On
2: a des publications qui nous montrent sur l'insulinorésistance résistance par exemple parce que la, un, des, un des, des bienfaits avérés de l'activité physique c'est la sensibilité à l'insuline qui est un, un processus extrêmement important pour notre santé pour plein d'aspects hein, sur la gestion du poids sur la prévention du diabète de, de certaines inflammations chroniques ou autres et euh, je suis en tête une une publication de, de la marche justement qui était, alors je crois que c'est 2014 ou une petite dizaine d'années déjà, qui montrait que au bout de trois semaines à un mois, en fait, de sédentarité chez un quelqu'un qui était en, en activité, on trouvait une insulino-résistance qui était proche d'une personne sédentaire. Donc en fait, on peut se désadapter extrêmement vite euh, et cette insulino-résistance va jouer sur le poids. C'est pour ça que je rebondis sur la notion de de, de chocolat, etc. Euh, mais euh, et je joue aussi sur la santé de, de manière générale. Alors là où on peut rassurer sans doute les, les auditeurs triathlètes, c'est que dire ouais mais j'ai pas fait de sport pendant trois semaines, un mois, deux mois pour une blessure, etc. C'est là où je reviens au principe d'ormez et de. On, on sait aujourd'hui hein, qu'on a une mémoire musculaire euh, et qui fait que euh, en fait si on va se remettre en mouvement alors qu'on a un passif sportif, eh ben les bienfaits et les adaptations vont être beaucoup plus fortes et rapides que quelqu'un qui ne l'a pas été euh, de sa vie. Donc euh, on retrouve le bénéfice plus vite, mais on, on, on a aussi une désadaptation très rapide. À ce niveau-là, tu parlais de nos ancêtres, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, euh, ils bougeaient toute la journée. Euh, donc aujourd'hui, on, on va faire une heure de sport en tant que sportif. Alors c'est vrai qu'on parle de sport et pas d'activité physique euh, pour la très grande majorité des des, des personnes qui ne font pas d'activité. On dirait, mais c'est énorme une heure par par jour. Sauf qu'avant, on bougeait 6, 7, 8 heures tout le temps. Donc euh, alors c'était pas la même pas la même activité, c'était différent, mais on était en mouvement. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas de faire ou pas faire une heure de sport, c'est de ne plus bouger. Et ce, en permanence. Quoi.
0: Ah, bon, on a fait une belle intro euh, je voudrais revenir sur ton introduction <rire> où finalement je te, je, te, je te posais la question sur la maladie de Lyme et tu me disais que euh, on allait voir que la maladie de Lyme est aussi assez liée avec la nutrition et t'en as parlé, hein, tu l'as dit que en fait, c'était un petit peu un reset aussi de tout ton, ton mode de vie, euh, Xavier Tevenard en a parlé aussi chez, chez un confrère dans un autre podcast où il disait que bah, lui aussi il a recadré un petit peu toute son, euh, tout son, tout son hygiène de vie et notamment son alimentation euh, eu égard à sa maladie de Lyme, euh, il est passé aussi par, la, par des phases de jeûne, etc. Euh, bref, tout ça pour revenir sur un mot, la nutrition. Et je me suis laissé dire que c'était un peu ta spécialité. Euh, juste pour continuer un petit peu sur la phase d'introduction, tu peux revenir avec nous sur, euh, sur ce qui t'a fait t'orienter vers la nutrition, quelles études t'as fait et puis peut-être un peu en quoi t'es légitime, justement, pour venir en parler avec nous aujourd'hui.
2: Ben, alors Juste pour Xavier, t'es venu, effectivement, et puis j'ai eu l'occasion de, de pas mal le, le suivre à ce niveau-là. C'est vrai que... On voit l'impact en fait hein, de cette pathologie dans la vie du, du haut niveau. Et effectivement, il y a beaucoup de, de trailers qui sont touchés, ce qui, ce qui est complètement euh, logique. Euh, à ta question, euh, qu'est-ce qui a fait que je m'y suis intéressé Alors, j'ai un copain qui dit, euh, je suis tombé dedans euh, dans la marmite quand j'étais petit. Et c'est vrai que très vite. T'as pas
0: tout à fait la tête d'Obélix. Hein, nous qui nous voyons en vision, c'est pas vraiment Obélix, mais soit. <rire>
2: Alors, Obélix en phase un peu de disette, peut-être. Euh, voilà. Mais euh... Sur le à 12-13 ans en fait j'avais déjà un intérêt pour pour ça donc ça fait 30 ans que je m'intéresse au sujet euh, voilà comme d'autres peuvent s'intéresser je pense au matériel euh, à plein plein d'autres aspects moi c'était c'était l'alimentation et euh, je dis souvent qu'un des premiers bouquins que j'avais acheté c'était Schumacher qui, qui mangeait une assiette de pâtes en couverture euh, voilà, qui m'avait un livre qui m'avait beaucoup marqué alors j'avais lu les les livres de CREF sur le 421 GPL, etc. Donc des données qui commencent à à dater puisqu'on là on parle des années 80 hein, dans en termes terme de publication, bah, de de sortie de livres, etc. Et puis euh, puis bon, je parlais de, de pépins de santé, des, des éléments qui font que je m'y suis intéressé d'autant plus et, et j'ai commencé alors dans mon parcours euh, plutôt par euh, par diététicien parce que c'était euh, c'était une filière courte euh, qui euh, voilà qui me correspondait sur le moment en tout cas je pensais euh, et je dis souvent que c'est une formation qui euh, qui est nécessaire mais pas suffisante c'est-à-dire qu'elle va donner une approche euh, diététique justement qui euh, qui est intéressante qui va donner des fondamentaux des bases euh, voilà qui permettent de mieux maîtriser effectivement la composition des aliments mais malheureusement, avec un référentiel qui euh, qui mériterait d'être euh, d'être revu sur pas mal d'aspects. Alors moi j'avais passé au tout tout début des années 2000 euh, et 20 ans après euh, voilà, on peut on peut en discuter d'autant plus mais euh, bah, finalement un aspect court, je suis parti euh, sur d'autres d'autres études et j'étais notamment à la faculté des, de médecine de Nancy euh, qui était qui proposait une filière euh, donc sur la, la physiopathologie nutritionnelle sur 4 à, 4 à 5 ans et euh, ce qui m'a permis de beaucoup mieux maîtriser la partie euh, biologie et physiopathologie et puis après j'ai continué par par plusieurs euh, D.U. donc euh, diplômes universitaires euh, sur la micronutrition pareil tout début des années c'était en 2003 je crois 2004 donc euh, à l'époque on en parlait euh, très peu c'était euh, je crois que d'ailleurs moi, c'était la deuxième promotion euh, et puis d'autres euh, d'autres diplômes universitaires la biologie de l'évolution et médecine notamment pour l'approche évolutionniste donc euh, voilà ça c'est après, j'ai envie de dire que j'ai fait aussi mon parcours tel que moi je le, je le pense euh, adapté par rapport à mes attentes, à ma vision des choses, sans dire du tout qu'elle est, euh, qu est meilleure que, que quiconque. Euh, ce, qui, ce qui est dommageable quand même en France pour ça, c'est qu'on n'a pas, de, on pas de, curseur, pardon, de cursus universitaire qui soit clair et suffisamment euh, professionnalisant. Pas forcément au sens de la pratique, mais au sens de la connaissance. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Contrairement à d'autres pays où on a on a un diplôme de diététicien nutritionniste qui est reconnu euh, aujourd'hui, qui pour moi encore une fois est nécessaire mais pas suffisant. Et si on veut aller sur une, une formation euh, médicale stricto sensu, euh, soit on a on a un parcours de médecin généraliste avec une spécialité euh, au final de à travers un DU ou un DU de, de nutrition qui qui est pas suffisant très clairement, euh, mais qui donne en fait cette, euh, cette casquette de, de médecin. Euh, ou alors, on fait un parcours d'endoc, d'endocrino, euh, mais qui n'est pas encore, pour moi, le même métier que l'accompagnement nutritionnel sur différentes pathologies, au-delà de l'aspect la, métabolique. Euh, et c'est dommage du coup bah, je trouve qu'il y a, y a un vrai euh, y a un vrai vide de de ce côté donc c'est pour ça que voilà, j'ai été chercher de mon côté ce qui me paraît ce qui me parlait le plus euh et que j'en suis, hein, j'en suis là aujourd'hui, quoi.
1: Ok. Et tu, tu peux nous rappeler peut-être la, la, la différence entre diététicien, nutritionniste. Y en a qui a accès à la profession, pas l'autre. Euh... Oui.
2: Bah, en fait, on parle maintenant de diététicien nutritionniste. Donc, c'est-à-dire que c'est le, le diplôme de. Communément, on parle de diététicien. Donc, la, la terminologie sera plutôt diététicien nutritionniste. Donc, ils seront sur des formations de deux à trois ans, BTS ou, ou DUT. Et euh, et le terme de nutritionniste aujourd'hui n'est légiféré en tant que tel en France euh, mais usuellement c'était le médecin nutritionniste euh, qui, euh, qui avait cette appellation mais encore une fois avec euh un niveau d'approfondissement de la nutrition qui peut être extrêmement variable. Donc, dans, dans tous les domaines, on va avoir des personnes qui sont extrêmement compétentes euh, sur certains aspects et, et d'autres non. Euh, le problème, c'est comment, en tant que particulier, on est capable de discriminer ça. Et c'est la grande difficulté quand on n'a pas une homogénéité justement de, de cursus euh, en, en tant que tel. Et puis de là est, est arrivée toute une série de, de terminologies. Euh, on peut parler de de nutrithérapeutes, de micronutritionnistes, de, de coachs en nutrition, etc., qui font que bah, forcément on s'engouffre quelque part dans un dans, dans une faille euh, et, et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Et dans mon propre organisme de, de formation, en dehors de l'université, j'ai tout type de professionnels de santé et je suis je suis ravi de les, les recevoir et de les former parce que pour moi c'est euh, C'est ça, l'alimentation. C'est-à-dire que on peut être euh, médecin généraliste, on peut être sage-femme, on peut être infirmière, euh, on peut être kiné, euh, on peut être ostéo, euh, et apporter des conseils euh, de prévention en matière d'alimentation, de le spécifier par rapport à sa pratique et son domaine d'expertise en tant que tel, euh, et, et s'arrêter là, au sens où, en fait, mm -hmm. la nutrition aujourd'hui, ou l'alimentation, je préfère d'ailleurs pas... Je, je... Plus j'avance dans le temps, et moi, j'aime parler de nutrition, parce que on en parlera peut-être, mais la nutrition, c'est une vision très réductionniste, en fait, hein, de, de l'alimentation. Et surtout quand on y place des enjeux systémiques comme les aspects écologiques, géopolitiques, sanitaires, etc. Mais c'est un autre sujet. Si on reste sur, sur cet aspect. Euh, c'est euh, tout le monde est concerné par l'alimentation. Donc d'aller dire que sous prétexte qu'on n'est pas diététicien, nutritionniste ou médecin nutritionniste, on peut pas donner des conseils euh, en tant qu'infirmière, kiné ou sage-femme à quelqu'un qui demande des, des voilà des, comment manger au quotidien euh, de manière euh, simple au sens sans pathologie particulière. Je trouve ça dommage parce qu'un kiné par exemple, je trouve que c'est une profession extrêmement représentative qui apporte beaucoup de contact avec le patient de manière régulière où il y a un vrai, une, une vraie confiance qui s'instaure et d'apporter euh, quelques conseils par une formation euh, et je ne parle pas de la mienne spécifiquement mais de manière générale qui va être de, de qualité bah permet d'éviter de tomber dans une cacophonie nutritionnelle, de tomber dans des croyances, des dogmes parfois, qui font que les gens sont complètement paumés. Donc, je pense que chacun a sa place, à partir du moment où, en conscience, le professionnel sait quel est son, son rôle, quelle est son expertise. Et effectivement, à partir du moment où on va basculer dans la spécificité de pathologies, de suivi et autres, d'avoir recours à, à quelqu'un dont c'est le métier. Et encore une fois, aujourd'hui en France, la, la, la formation reconnue va être celle de diététicien nutritionniste ou d'un médecin nutritionniste. Mais, euh, mais on a des, des querelles de, de, de Chapelle ou autres, euh, je trouve, qui sont, qui sont dommages. Parce qu'en fait, euh, au lieu de concentrer notre énergie sur quelque chose de constructif et de voir la complémentarité... Eh ben, on se bat pour des positions, ce qui se comprend. Hein. Je veux dire, ça c'est l'humain de manière générale. Mais euh, pour moi, on n'avance pas sur le sujet de fond. Et c'est une question qui existe depuis des. Moi, ça fait encore une fois 30 ans que je suis dans ce milieu-là, 20 ans sur je parle de, de diplômes, etc. Et voilà, qui a toujours été là et, euh, et qui l'est encore aujourd'hui. Donc, euh, dans, dans. Ouais, pardon.
1: Est-ce que non mais est-ce que est-ce que quelqu'un qui a qui n'a pas un, un background scientifique peut euh, se prétendre euh, nutritionniste aujourd'hui
2: Alors je je pourrais même pas te répondre légalement parlant. Euh, je, je, normalement non. Euh, usuel bah usuellement certains le font. Maintenant je, quand quand je parlais de complémentarité et que beaucoup de professions peuvent donner un, un conseil de premier niveau en alimentation, euh, faut distinguer pour moi deux choses. C'est le professionnel de santé déjà diplômé d'état dans son domaine qui va intégrer quelques conseils de base sur la nutrition, exemple le kiné le médecin, le sage-femme euh, la sage-femme ou le sage-femme d'ailleurs euh, l'infirmier etc ou l'infirmière euh, parce qu'il y aura déjà une connaissance de, de la physiopathologie, de la physiologie etc, de quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce milieu là euh, en termes de, de, de santé et qui n'a pas un diplôme validés dans ce sens, qui risque de s'approprier effectivement des, des données de manière de manière maladroite pas forcément consciemment mais parce qu'il n'y a pas la, la maîtrise et la connaissance de base donc là pour moi on est dans on est dans deux aspects qui sont complètement différents
0: euh... je, je rejoins Olivier parce que euh, la question peut se poser aussi pour les coachs et les entraîneurs par exemple qui de base ont aussi une formation en anatomie en dans certaines pathologies qui en général connaissent relativement bien leurs athlètes euh, etc euh, si ils font en plus une formation en alimentation, en nutrition, en micronutrition, appelons-la comme elle veut, euh, est-ce que tu penses que justement, ils ont aussi peut-être cette légitimité, au même titre que quelqu'un qui a fait une formation médicale, quelqu'un qui fait partie du corps médical, même si c'est pas leur spécialité de base
2: La même légitimité, non, bien entendu. Euh, maintenant, est-ce que ils peuvent avoir la capacité de donner un conseil de premier niveau sur, ben bah, voilà, au petit déjeuner, plutôt que de manger ton bol de cornflakes, tu peux manger un ou deux œufs avec une poignée d'amandes, noix et noisettes. Oui. Euh, en fait, mais tout dépend où on place le curseur, en fait, tout simplement.
1: Et c'est très flou. Comment Finalement, c'est très flou finalement. Cette, cette limite de, c'est quoi le premier niveau
2: bah, Pour moi, quand on est dans de la et ce ça n'engage que moi. Mais quand on est dans de la prévention euh, et quand on parle du, si on reste dans le domaine du sport pour ce qui nous concerne, euh, un, un athlète qui vient chercher juste un petit conseil sur, dit, ah bah tiens, un petit déj, euh, voilà, qu'est-ce que je peux prendre, à partir du moment où l'entraîneur ou le préparateur a, a une connaissance suffisante, qui a fait une formation euh, qui ne sera pas validée au sens étatique du terme, euh, pourquoi pas après, c'est là où c'est difficile de répondre parce que ça dépendra beaucoup de la sensibilité individuelle. Mais de là à dire non, sous prétexte que je suis pas diététicien, nutritionniste ou médecin, je vais pas euh, pouvoir te donner un conseil sur le petit déjeuner ou quoi manger en collation avant ta séance de piste, c'est dur, quoi. Donc je pense qu'on peut, de... en fait, c'est là où on fait appel aussi à la bonne intelligence euh, collective de se dire bon, voilà, où je suis capable d'aller. C'est pour ça que je parle de conscience tout à l'heure. Dans un conseil, effectivement, pour moi qui reste préventif. Maintenant, s'il si a un athlète qui vient le voir qui est diabétique, de type 1, euh, qui, euh, qui plus est, est obèse ou qui a eu un antécédent d'infarctus euh, du myocarde, bien évidemment, d'aller donner le conseil et, et on n'est pas dans la même légitimité. ou qui a une insuffisance rénale, etc. Mais pour moi, c'est du, du bon sens. Après, effectivement, on a besoin de le cadrer. Le problème en France, c'est que on peut être vite dichotomique et c'est ça que je trouve que je trouve dommage. Euh, je, tu parles des formations d'entraîneurs. Euh, moi, j'interviens dans les à la fédération française de triathlon depuis euh, 99, donc euh, <rire> euh, ça fait 24 ans que j'ai fait le BF3 bah, nouvellement BF4. Donc là, on parle vraiment technique triathlon, mais euh, dans les formations d'entraîneurs, on a les BF5, BF4, BF3. Aujourd'hui, les alors je dis ça sous réserve parce que je m'y perds moi-même, mais les les B on, on allait du BF4 vers le BF3 et depuis cette année maintenant le, le BF4 devient le BF3 et le BF3 devient le, le BF4. Donc euh, bref, on, plus on, a, on avance, plus le, le niveau de connaissance évolue dans chaque domaine sur la prépa physique, sur euh, la prépa mentale, pourquoi pas, sur la nutrition, sur la planification d'entraînement, etc. Euh, et donc euh, voilà, ça fait 20, effectivement 20, 24 ans que j'ai des j'ai des, des entraîneurs qui sont là et, et on part d'une sensibilisation sur deux à trois heures, alors maintenant je le fais plus, mais à l'époque de nutrition, à aujourd'hui, on a deux jours et demi de, de formation, par exemple, pour les anciennement BF3. En sortant de BF3, euh, ancienne version, encore une fois, nouvelle version, j'espère que je vous perds pas, mais voilà, c'est les terminologies. Euh, et euh, on va, c'est pas des personnes qui vont sortir nutritionnistes, bien entendu. Mais, encore une fois, face à un jeune qui va venir à, à 17 ans et qui dit « bah voilà je sais pas quoi manger avant de faire euh, ma séance de piste dont je parlais tout à l'heure bah », déjà, de leur donner quelques clés pratiques qui sont, entre guillemets, encadrées par rapport à un discours que, que j'espère cohérent qu me, me concernant, euh, ça ça me paraît pas déconnant non plus. quoi. Voilà. Encore une fois, c'est où on place tout ça. Même s'il n'y a pas une limite qui est clairement définie, parce qu'on touche à ce qu'on fait en moyenne trois fois par jour, donc euh, 80 à 100 000 fois au cours d'une vie, c'est-à-dire quand on se met devant une assiette et qu'on mange. quoi donc Est-ce que le conseil doit être limité aux diététiciens nutritionnistes voilà, Je ne pense pas.
1: Quand, quand, quand on parle de, de BF1, 2, 3, c'est les brevets fédéraux qui sont les... Les certificats, d'une certaine manière, euh, qui te permettent de, de coacher euh, en tant que, euh, en, en, en tant que coach. Enfin,
2: oui, c'est les
1: c niveaux de coaching quoi. En gros.
2: Là, là, je me permets de parler un peu plus précis de, de triathlon parce qu'on est dans.
1: Oui, peut-être oui, peut peut que tout le monde n'est pas familier avec le terme, c'est pour ça que je, 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 je précisais.
2: En fait, on avait, voilà, c'est exactement ça, un brevet fédéral de niveau 5, 4, 3. Et
1: Et, et pour, la, pour, pour la petite anecdote, je, je me souviens justement, euh, on le disait tout à l'heure en off, mais euh, Anthony et moi, on s'est rencontrés lors d'une formation justement qui donnait euh, à Bruxelles en micronutrition. Et je me souviens même être arrivé un petit peu en retard parce que j'avais un problème de train, enfin bref. Et euh, et j'étais rentré dans la salle et j'avais dû me présenter. Et il y avait un tour, de, un tour de table, quoi. Je crois qu'on devait être une bonne vingtaine, voire trentaine de personnes. Ils étaient tous, tous, tous issus du corps médical. C'était des ostéos, c'était des kinés, c'était des nutritionnistes et j'étais le seul qui euh, moi je suis consultant <rire> en management euh, je n'avais absolument rien à voir euh, et on se demandait la nuit ben ok qu'est-ce qu'il fait là <rire> non moi c'était juste par culture générale j'avais aucune prétention de de d'aller de, euh, voilà on parlait à des à des à des athlètes ou à des euh, des patients ou quoi que ce soit c'était vraiment juste de la culture générale mais effectivement ça m'avait ça m'avait un petit peu frappé de dire en fait je suis vraiment dans j'ai une formation très orientée euh, euh, scientifique et d'ailleurs le contenu l'était était assez poussé quoi j'ai dû j'ai dû crochet d'ailleurs, mais c'était super intéressant.
2: Bah, C'est vrai, oui, et puis là, en plus, bon, en l'occurrence, c'était avec la clinique du coureur, donc euh, Exactement. qui ont un, un tropisme kiné euh, très très prononcé. Euh, oui. Et je me rappelle bien, effectivement, de cette formation. Il y avait un, un ou deux diététiens euh, nutritionnistes, d'ailleurs, qui étaient présents, mais de formation euh, en Belgique, et non pas en, en France. Et là aussi, il y a des, des subtilités, mais... Euh, c'est vrai que dès qu'on parle de sport, on va avoir des personnes comme toi qui peuvent être très férues de nutrition, d'entraînement, etc., qui vont venir pour la culture personnelle. Et d'ailleurs, même parmi les kinés qui étaient présents, la plupart, ou pour beaucoup en tout cas, c'était aussi de l'intérêt personnel. Parce que euh, parce que le, la personne est trailleuse, elle est elle est triathlète, etc. Et puis qu'elle a envie déjà de bien vivre son sport elle, pour après le retranscrire en termes de conseils dans son, auprès de son patient. Mais c'est là où je suis peut-être utopiste dans, dans l'âme, mais je parle de de de, de bonne intelligence. C'est c'est en conscience euh, de savoir où on va et à partir de quand on rentre dans une zone. Qui ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas le domaine d'expertise. Euh, et je pousse un peu la, 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 le truc, mais puisqu'on est dans cette discussion, si vous allez vendre des compléments alimentaires en vente directe et vous allez être, euh, vous allez être dire, commissionné sur vos ventes de produits, etc., et que votre objectif c'est de vendre le maximum de produits et le faire au voisin, à la voisine, ou au gars du club et puis euh, aux copains, machin, bah là on tombe dans un travers qui n'a absolument rien à voir avec un accompagnement professionnel et de, de se prétendre nutritionniste dans ce cadre-là, bien sûr que c'est totalement galvaudé par rapport à ça mais j'ai envie de dire que la, la personne elle-même le, le sait euh, donc il euh, ne faut pas oublier qu'un professionnel de santé, il a avant tout son son, son rapport aux patients euh, thérapeutique, euh, indépendant, euh, sans conflit d'intérêt quel qu'il soit et quand on parle de micronutrition d'ailleurs c'est un autre sujet euh, malheureusement, euh, beaucoup de formations sur la micronutrition sont euh, mises en place par des, des laboratoires ou par des associations émanant de laboratoires et, et forcément il y a un conflit d'intérêt euh, volontaire ou involontaire donc euh, est-ce que le conflit d'intérêt est un problème Clairement oui euh, parce il y a un biais d'enseignement qui est proposé. Ça ne veut pas dire que l'enseignement n'est pas de qualité, il peut être de très haute qualité scientifique, mais quand la vocation finale, c'est de parler de produits, euh, qui plus est de produits d'une marque, il y a réellement un conflit d'intérêts. Euh, on parle de la clinique du coureur, par exemple, sur... Sur l'exemple qui te qui te concerne, euh, tous les enseignants, donc on parlait des speakers, donc c'est une clinique québécoise à la base, euh, tous les enseignants, euh, on, on signe une convention, une charte où on n'a absolument aucun conflit d'intérêt, direct ou indirect, parce que c'est ce qui va faire la, la neutralité, l'indépendance de la recommandation. Ce qui est encore plus vicieux, c'est que on a des, encore une fois des associations euh, qui, qui ont, qui encore une fois peuvent être de très haute qualité scientifique, euh, qui vont donner des conseils auprès de, de médecins, de professionnels de santé qui n'ont même pas parfois l'information que cette association est une émanation directe ou indirecte d'un laboratoire. Et là, euh, là, là, on rentre dans une autre problématique qui n'est pas celle euh, de, du diplôme dont on parlait tout à l'heure, mais qui pour moi est tout aussi important. Je, j'ai en tête une publication. Euh, on, on commence à avoir pas mal de papiers, pas, pas mal de publications sur euh, les notions de conflit d'intérêt dans le monde pharmaceutique, mais aussi dans le monde de l'agroalimentaire et de la et, et du de la nutraceutique, bah, des compléments alimentaires. Et alors là, on était plutôt sur le, le monde de la Pharma, mais ce qui est intéressant, c'était que dans la publication concernée, euh, de mémoire, c'était 87% des euh, scientifiques qui étaient interrogés et qui étaient sujets à des conflits d'intérêts estimaient que ce conflit d'intérêts n'entamait euh, le raisonnement que de leurs confrères. Okay. <rire> voilà, C'est juste dire, ok, moi en tant qu'individu, euh, j'ai un conflit d'intérêts, mais je sais faire la part des choses. Euh, déjà, ça c'est un c'est un biais, parce que euh, même en, en conscience, on peut être très bienveillant là-dessus et avoir un conseil neutre, mais le cheminement d'accès à cette connaissance et à l'information fait que à partir du moment où il y a un intérêt économique qui se met en place, on biaise euh, les, les, les résultats et on a une pléthore sur les pléthore de données sur les édulcorants, par exemple, on voyait sur le notamment le le, le, le risque de reprise de poids, on avait statistiquement 5 fois plus de risque ou de chance, ça dépend comment on voit le, le truc que le le qu'il y a une absence d'effet en fait suite à la prise d'édulcorant alors que les les études indépendantes montraient que clairement il y avait il y avait un effet et notamment sur la diversité bactérienne du microbiote donc on, on voit que les biais ils, ils existent et ça amène à une autre strate de réflexion. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais vous en parler pendant, <rire> pendant deux heures sur je sujet. Mais c'est un sujet qui est très important, euh, fondamentalement, dans la, dans la, dans la science aujourd'hui. Euh, c'est que euh, une structure hospitalière universitaire, parfois, n'a pas les moyens, seul, euh, de pouvoir mener des essais cliniques de qualité. Donc, l'industrie privée, c'est encore une industrie privée forcément, mais en tout cas, une structure privée euh, va amener les fonds nécessaires pour faire évoluer la connaissance. Et donc, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien bah, Sans ces fonds-là, on n'avancerait pas, puisqu'on n'aurait pas les moyens. Par contre, c'est l'exploitation qu'on va faire de ces résultats-là. Et si on reparle à la formation des professionnels, y compris dans la formation médicale continue, hein, c'est un, un grand sujet de, de fond. On sait qu'il y, y, y a des biais euh, qui sont liés à des conflits d'intérêts euh, vis-à-vis des, des formations qui sont proposées. Donc, ça va loin. Hein. Comme euh, on a eu toute une histoire de polémique euh, sur... Euh, sur l'industrie du sucre, euh, qui a justement essayé d'incriminer le gras comme étant responsable des maladies cardiovasculaires. On a l'histoire de, de l'étude des sept pays qui date de 1900, des années 1960. Donc, ce euh, c'est pas, pas d'aujourd'hui. Euh, dans le lobbying des produits laitiers, de la même façon, vis-à-vis -vis du calcium, on sait qu'aujourd'hui, il, il y a des biais qui sont importants. Donc... Euh, c'est ce qui contrie. Là, on touche à deux points clés quand même importants en matière de nutrition. C'est un, effectivement, la crédibilité et la reconnaissance du professionnel qui va être à même de donner une recommandation, qu'on parle de prévention ou de thérapeutique, et de deux, euh, quelle est l'influence de l'industrie et de manière générale du lobbying sur la neutralité des recommandations qui peuvent être proposées, y compris en matière de santé publique. Et là, on touche encore à un autre sujet. Et si on y rajoute euh, des approches transverses sur l'écologie, sur la toxicologie, etc., et ben les gens sont complètement paumés au final. Euh, et c'est normal.
0: Alors, juste pour précision, chez Devenir Triathlète, on n'est pas journaliste, on l'a déjà dit, mais on ne souffre d'aucun conflit d'intérêt, et c'est pour ça qu'on donne la parole à tous. Euh, pour compléter sur sur ta remarque, euh, je voulais juste euh, juste mettre en avant un des derniers épisodes de podcast du LTP, du Let's Trail Podcast, où Nico a, a parlé notamment avec Blaise Dubois, mais aussi avec d'autres spécialistes que tu dois certainement connaître, comme Guillaume Millet comme Pascal Balducci, euh, de la recherche scientifique dans le sport. Et je pense que ça complètera très bien ton propos. Euh,
2: juste voilà, pour pour te... rebondir. Je, voilà, je les salue aussi, hein, d'ailleurs, que ce soit Blaise, Guillaume et, et puis Pascal, euh, Pascal avec qui j'ai coécrit trois bouquins, d'ailleurs, pour la petite parenthèse. Donc, euh, je connais très bien. Mm.
0: On lui a dit qu'on recevait et il nous avait dit que vous aviez déjà échangé. Donc, euh, euh, tout ça pour revenir un petit peu sur, aussi sur, sur ton parcours, mais euh, aussi sur l'intérêt que tu vois, toi, à l'alimentation la, de manière générale euh, dans le sport. Alors, on l'aura compris pour toi ça fait partie d'un équilibre de vie, d'une hygiène de vie euh, euh, de, de façon euh, globale, mais euh, mais plus particulièrement dans le sport. Euh, que, quelle quelle place tu donnerais à l'alimentation et quels conseils tu pourrais donner pour euh, optimiser cette alimentation dans le sport ou le sport via l'alimentation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que si, je dis. Si, mais... si
2: si c'est très clair. Mais en tout cas je pense en tout cas moi le je vais percevoir. Euh... Je donne souvent l'expression que notamment les produits de nutrition du sport, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, doivent être la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau sur la cerise. Pourquoi je dis ça Parce que, en, en tant qu'humain, euh, on, on a besoin de la recette miracle. On va aller acheter le dernier vélo du triathlète à 10-12 000 euros parce que plus rigide, parce que plus léger. La paire de, de roues, pareil, qui, voilà, qui, vaut, qui vaut 500 euros de plus que celle de l'année dernière, etc. La paire de chaussures qui, qui va coûter X euros parce qu'il y a une, une taque carbone, etc. Donc En fait, on, on est beaucoup plus séduit par ces approches miracles au sens où on va avoir un bénéfice court terme euh, qui est, et qui est plus, euh, qu il est d'autant plus séduisant qu'il est miraculeux. Et c'est là où se sont engouffrés énormément d'une de, de compléments alimentaires, de produits diététiques, de, de des, des, des dogmes en fait hein, de, de régime, de se dire bah ouais il y a le régime qui va faire que je vais être plus performant etc. Euh, et moi je dis toujours que le sportif n'existe pas. Euh, un sportif c'est quoi C'est un individu qui va créer une sollicitation métabolique, cellulaire, à un moment donné, par son mouvement musculaire, par son activité, et que ce stress-là va s'additionner à d'autres stress périphériques que sont la qualité de l'alimentation, et encore une fois, la gestion des émotions, les niveaux de contaminants, etc. Donc un, un athlète qui, euh, qui est zen, euh, qui a une vie euh, bien établie, qui mange bio à la campagne, qui dort bien euh, ou tout va bien, euh, le même entraînement. Euh, alors que cette, ce triathlète va être stressé, euh, va être euh, en plein divorce, va créer son entreprise, va dormir, euh, bah, va se réveiller cinq fois par nuit parce qu'il est, euh, est jeune papa ou jeune maman, etc. Euh, qui mange un peu n'importe comment entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et ben, ce, ce stress hormétique qui est l'entraînement n'aura pas du tout le même impact euh, physiologique et métabolique euh, que euh, s'il était dans la condition d'avant où tout allait bien. Donc en fait, tant qu'on regardera l'entraînement de manière segmentée, comme la nutrition, hein, c'est la même chose, en se disant euh, je, 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 je fais focus sur ça, mais qu'on l'intègre pas dans une, une, une logique beaucoup plus systémique, et c'est là où est le problème, malheureusement, c'est que chaque spécialité, là on parlait de la nutrition, etc., mais chaque professionnel est dans son domaine d'expertise, mais on n'a pas de regard transverse qui fait qu'on voit l'individu dans sa globalité et sa capacité de réponse au stress que représente l'entraînement, euh, ça on le voit peu. Et du coup, ça me permet peut-être de boucler la boucle de notre échange, à savoir que, en fait. Pourquoi un entraîneur, pour moi, euh, mérite d'avoir des bases de nutrition Parce que c'est celui qui est en confrontation directe avec le sportif et que, euh, eh ben, il va pas se prétendre nutritionniste, mais il va pouvoir donner des conseils de premier niveau ou en tout cas comprendre qu'est-ce qui peut, à un moment donné, poser problème chez un athlète qui est désadapté, voire surentraîné parfois, même si là on tombe un peu dans l'extrême le, dans de la, la situation, euh, d'un point de vue alimentaire comme au niveau de la gestion émotionnelle, il va pouvoir identifier certains éléments, comme sur le sommeil, etc. Et c'est vrai que l'entraîneur est quand même, sans parler du, du gourautisme de, de l'entraînement, mais il, il est au centre de, de l'athlète. Et donc, s'il a cette capacité, par un minimum de connaissances, de pouvoir en fait identifier ou au mieux analyser en fait la situation de, de l'athlète là on a on a un vrai rôle donc en fait tout simplement dire à un athlète euh, de manger brut euh, donc des produits non transformés de manger euh, bio avec le moins d'entrain d'intrants chimique, de manger Local, dans des filières courtes, euh, une dominante de végétaux, c'est-à-dire de fruits, de légumes, des graisses de qualité, euh, des huiles de colza, des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, euh, du poisson gras, des petits poissons, des sardines et macros une à deux fois par semaine, euh, des légumineuses, des lentilles, des fèves, des haricots secs, des pois cassés, etc. Euh, en adaptant la chronobiologie euh, au, à, comment dire, au quotidien mais aussi en fonction de l'entraînement, euh, bah là, on n'est pas dans le, dans le produit miracle du tout, mais on est dans et je dis n'importe quoi, on est dans les 95% qui vont déterminer la performance. Ce qui va déterminer la performance d'un triathlète sur un Ironman, c'est pas ce qu'il va manger pendant l'effort euh, sur le vélo, c'est pas le gel qu'il va avoir en course à pied, et c'est pas euh, le gâteau énergétique qu'il va manger deux heures avant sa, sa course, et c'est pas ce qu'il aura mangé la semaine avant. Ce qui fait qu'il est performant le jour J, c'est qu'il aura été capable de répondre au niveau métabolique de manière adaptée à toutes les sollicitations qu'il aura eues pendant des mois et des années pour se préparer à cette épreuve. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que là, je, je suis en stage d'entraînement et je viens de bloquer un, je viens de finir un gros bloc avec trois jours d'affilée, enfin, deux jours, une journée de pause et un troisième jour. J'ai enchaîné 65 km de course à pied chaque jour. Donc, le samedi 65, le dimanche 65, lundi pause et mardi 65. Et j'avais mon entraîneur qui était à côté de moi en vélo, qui m'accompagnait, qui faisait les ravitaux. Et puis, le deuxième jour, je lui ai déjà dit, écoute, tu veux que je mange des fruits secs, ok, mais moi, ça fait trois ans que je mange plus de sucre, ça fait trois ans que je suis végétalien, euh, je, je ressens le besoin de manger plutôt du gras, des oléagineux euh, j'avais même des envies de bretzel stick, les, les, ces trucs d'apéro, euh, plein de sel, euh, voilà. Et euh, il me dit, non, mais il faut que tu manges du sucre, il faut que tu manges du sucre. Euh, et, et je suis arrivé le troisième jour, au cinquantième kilomètre, déjà, j'avais plus rien, il n'y avait plus rien dans son sac à dos, euh, et puis j'étais sec, quoi. Et, et je sentais en fait que le fait de manger des fruits secs, donc de manger du sucre, voire même il voulait absolument que je prenne un gel dit, non je je sens que ça ne va pas ça ne va pas passer et donc ça c'est c'est intéressant ce que tu dis euh, effectivement c'est pas euh, c'est pas uniquement le jour J de du gros entraînement du gros blog du gros week-end choc ou même de la compétition que l'alimentation va changer ça va peut-être un peu contribuer ou pas à la performance ou à la sous-performance mais c'est aussi tout ce qu'on a mis en place les années précédentes enfin les les semaines les mois les années précédentes et donc c'est vraiment quelque chose de très holistique à prendre en compte
2: exactement et bah, si je rebondis sur euh, sur ça Déjà le, alors, je dis souvent que c'est la nutrition ne fait pas gagner la course. Par contre, elle peut te la faire perdre. C'est-à-dire si elle est... Oui,
0: ben en triathlon, c'est comme la natation, quoi. La natation te fait pas gagner la course, mais tu peux la perdre.
2: <rire> non, oui, un autre, un autre registre, mais oui, tout à fait. Mais euh, après, moi, j'ai la chance d'être nageur à la base, donc je, je le oui. vis plus facilement que que des non-nageurs. Mais euh, plus sérieusement, c'est c'est quoi C'est d'éviter l'hypoglycémie donc de retarder au maximum l'épuisement du glycogène, musculaire notamment. Euh, C'est, deux, de pas avoir de troubles digestifs, notamment au niveau intestinal. Euh, de, trois, prévenir euh, les, les blessures musculaires ou la difficulté de récupération musculaire, et prendre du plaisir. Voilà. Là, là on est dans l'objectif de la gestion de la nutrition en péri compétition, avant, pendant, après, et c'est bien sûr euh, important. Euh, quand on voit que sur l'ultra, on est quasiment à 85% d'athlètes qui vont souffrir de troubles digestifs sur, euh, sur l'effort, c'est loin d'être anodin. Quand on fait du long sur Ironman, à pied, on connaît tous euh, cette problématique, euh, que ce soit de gestion de la glycémie, d'hypo ou, bah, de, ou de, de troubles digestifs. Donc, c'est pas du tout les minimiser, mais c'est juste dire que la nutrition, elle est là pourquoi Elle est là pour nous permettre de rester dans un état euh, le plus optimal possible qui est celui qu'on connaît dans des bonnes conditions. Maintenant, ce qui détermine la performance, donc encore une fois l'adaptation, c'est ce qu'on a mis en place auparavant. Et ça, c'est malheureusement c'est difficile. Et j'ai envie de dire en particulier chez les triathlètes. Euh, voilà, mais bon, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. On en reparlera peut-être. Et juste deuxième point par rapport à ce que tu disais sur le côté végétalien. Et toi, tu ressentais plus le côté des oléagineux. En fait, c'est doublement intéressant déjà savoir qu'effectivement la, la façon dont tu vas t'adapter dans ton modèle alimentaire au quotidien, bien sûr, va impacter les recommandations nutritionnelles qu'on va qu'on va donner en, en compétition. Je donne l'exemple du cétogène, qui est un peu l'extrême, où euh, les gens pendant pendant six mois, pendant un an, euh, ce qui est à peu près la période d'adaptation métabolique, bah, vont plus du tout manger de glucides. Euh, c'est des personnes qui vont être capables de manger effectivement au gras à, à l'effort et qui n'ont alors il y a, y a tout un débat. Euh, quasi éthique entre guillemets de savoir si on prend des glucides ou pas à l'effort quand on est en cétose parce que voilà c'est un peu un double flux énergétique mais bon c'est des c'est des questions de posture euh, voilà quand même, je vais pas dire d'ego mais en tout cas c'est c'est pas c'est une posture c'est pas c'est pas une logique euh, biologique mais d'aller donner beaucoup de glucides à quelqu'un qui n'en a pas consommé pendant très longtemps euh, non seulement effectivement il va pas y prendre du plaisir mais son corps se sera adapté à d'autres filières énergétiques euh, qui ne va pas du tout optimiser le jour de, de cette épreuve-là. Et ce qui est intéressant et c'est malheureusement pas fait encore en France, euh, on a des, des marqueurs génétiques, notamment ce qu'on appelle les apoE, donc les apo lipoprotéines E, donc on est de E epsilon 2 à epsilon 4, donc apoE2, apoE3, apoE4. Et euh, on sait qu'en fonction de ça, on a une, une capacité sur les filières énergétiques plus ou moins euh, importante, euh, bah une filière plus ou moins prédisposée à, entre guillemets, comme on le dit vulgairement, brûler des graisses, donc la, la filière lipolytique euh, versus la filière euh, glucidique euh, classique. Donc on voit qu'on a des athlètes qui s'adaptent très peu à du cétogène et souvent c'est des apoe 4 par exemple et des apo 2 apoe E3 vont s'adapter beaucoup plus facilement. Donc tout ça pour augmenter sur ta situation euh, qui est de dire, bah, effectivement tu as, as mis en place un modèle alimentaire qui n'est pas euh, pas le conventionnel du, du sportif avec euh, des pattes à longueur de journée, etc. J'imagine, en tout cas. Euh, donc, effectivement, tu t'es adapté à ce niveau-là. Et peut-être que ta part génétique, et c'est là où les, le, et le rôle du professionnel de, de pouvoir aiguiller dans ce sens-là, euh, fait que bah, tu es d'autant mieux adapté au modèle que tu ressentais comme le mieux pour toi, et que d'aller à l'encontre de ça, et pas... Euh, et pas un facteur ni de bien-être ni de performance pendant ton, ton
1: effort, quoi. Je te confirme, je te confirme. Bon, <rire> Pour reprendre le chiffre que tu disais tout à l'heure, tu, tu disais 80% des, des athlètes en ultra ont des problèmes gestifs
2: On a une publication 95. qui.. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, c'est. Ouais, sur l'ultra, hein, Sur l'ultra.
1: Oui, sur l'ultra, genre. Mais mais et, euh, quand tu dis l'ultra, enfin. Non, plutôt. Quand tu des troubles digestifs, euh, c'est c'est à partir de quel moment
2: Alors ça peut être haut ou bas, c'est-à-dire des troubles gastriques, notamment ce qu'on appelle le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Donc la personne qui va qui va vomir, qui va avoir des aigreurs gastriques, euh, qui va avoir une plénitude gastrique qui fait que voilà, dans l'estomac elles se sentent pas confortables, jusqu'au diarrhée, euh, jusqu'au à l'abandon lié à, à et oui, ça. Oui, et, euh, et donc on estime que chez les coureurs à pied souvent dans les publications elles commencent à dater mais on arrive souvent entre 30 et 50% parce qu'en plus dans le coureur, bah chez le coureur on a l'impact euh, mécanique de nombre de chocs euh, qui fait que bah, ça fragilise d'autant plus le système digestif et on a ce qu'on appelle un, une ischémie mésentérique, c'est-à-dire qu'on a une baisse d'irrigation sanguine à l'effort qui fait qu'on n'est pas dans les bonnes conditions pour digérer. Euh, donc ça c'est un fait qui est quand même bien connu mais c'est vrai que le coureur par la foulée se fragilise d'autant plus. Donc euh, chez les triathlètes, on a des chiffres qui sont moins importants parce que bah. En, en natation générale,
1: voilà, on dit déjà sur le vélo. Voilà. vélo
2: c'est ça, en natation, <rire> sauf si on boit la tasse involontairement on va manger une sardine ou juste pour la, fait, la Voilà, on est d'accord, <rire> mais en tout cas, c'est pas volontaire. Euh, sur on, ce qu'on fait, c'est bien sûr, euh, c'est bien gérer la partie nutritionnelle sur le vélo, parce que du coup, c'est un, voilà, un sport qui est porté, qui a pas du tout les mêmes contraintes digestives. Et puis, on, on, on considère une stratégie différente quand on court. Et souvent, d'ailleurs, une des grandes erreurs des traillets à ce niveau-là, c'est que ils anticipent pas sur le vélo le fait qu'ils vont courir après d'un point de vue nutritionnel et, euh, et c'est beaucoup plus facile de manger de manger des grandes quantités sur le vélo maintenant si on le fait quelques kilomètres avant la transition euh, ça risque de pas passer dans les quelques kilomètres à pied donc euh, en général on le sait une fois qu'on l'a vécu mais euh, mais c'est c'est de dire basique en tout cas ça fait partie quand même des, des choses importantes à, à regarder donc on n'aura pas la même stratégie à vélo que que à pied et encore moins chez un triathlète qui va combiner ses épreuves, clairement.
1: Et pour revenir sur l'ultra, quand tu dis 85%, c'est dans toutes les disciplines Ou c'est uniquement à pied
2: Non, sur les coureurs, la, la publication que j'ai en tête, c'est sur des coureurs à pied d'ultra-trail. C'est des
1: coureurs, ok, d'accord. Et okay, okay. tout trouble digestif... C'est-à-dire
2: je... euh, ouais. c'était la, la fréquence de personnes qui, à un moment donné dans leur pratique, ont émis un inconfort digestif, de type haut, gastrique, euh, ou de type bas, intestinal.
1: Oui, d'accord, ok. Oui, donc euh, effectivement, ça se comprend un petit peu plus. j'avais en tête le, le, le vélo, tu vois, et, et euh, clairement, tu le ressens beaucoup moins. Euh, même si, euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a quand même un moment où t'as du mal. Il y a un moment t'as du mal à avaler, quoi. Et tu sais que tu as besoin de manger, tu sais que ton corps en a besoin, mais juste euh, t'as plus envie, quoi.
2: Exactement. Et souvent, on va, même à partir de 6-8 heures d'effort, tout hein, type de pratique, de, prat... de, 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 de disciplines confondues, on voit cet écœurement et qui va être d'autant plus. Euh marqué voire rapide que la stratégie aura été mal gérée avec des produits trop concentrés des fréquences trop importantes et, oui. et c'est toute la difficulté hein, et, et si on regarde la, la capacité d'oxydation des glucides par exemple pas d'oxydation pardon mais d'assimilation digestive au niveau intestinal des glucides la plupart des, des coureurs d'endurance, bah quand j'ai cours en endurance, pardon, de, de triathlète ou au euh, trailer, par exemple, on va être euh, entre euh, entre 45 et 80 grammes par heure à peu près. Déjà 80 grammes, on est sur une valeur haute. On a des publications qui nous disent 120 grammes heure, etc. Sauf que c'est fait dans des protocoles expérimentaux euh, sur vélo et c'est c'est rarement euh, des ou sur sur euh, tapis. Mais c'est rarement la fréquence que les gens vont consommer euh, pendant 10-15 heures de sport euh, en faisant l'UTMB. Ou la diagonale des fous, etc. Donc, il faut toujours remettre en conditions réelles. Et, euh, et encore une fois, la, la plupart des sportifs aujourd'hui se situent dans des, des bases à, à, à plutôt 40 à 60 grammes heure, quand c'est bien mené, voire euh, voire 80 grammes ou 100 grammes pour les les plus chanceux entre guillemets euh, là-dessus. Mais euh, mais si vous en prenez davantage, en fait, le, la conséquence ou des produits qui sont trop concentrés, vous allez ralentir la vidange gastrique. Donc, vous allez avoir un temps de présence du produit qui va être plus long dans l'estomac. Ce qui va augmenter le risque de, de reflux ou d'aigreur, Exemple avec les, les gels énergétiques et au niveau intestinal, on aura un effet osmolaire, un effet de charge qui fait qu'on aura eu trop de glucides par rapport à notre capacité de, de transfert de la lumière intestinale vers euh, vers le milieu intérieur, vers vers le milieu plasmatique et qui font que ben on va augmenter les risques de au mieux d'inconfort, ballonnement, etc. Et, et, au pire, euh, d'abandon par, par diarrhée, etc., parce que les, les, les personnes en ont consommé trop, euh, et donc, souvent, bah, le, l'écœurement et l'absence de, de faim, elle vient déjà de la, 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 façon dont on a géré cet aspect. Après, encore une fois, il y a la, l'ischémie mésentérique, qui fait que, naturellement, on va avoir moins faim. Il suffit qu'il fasse chaud, qu'on accroît la déshydratation, ça va accroître encore ça. Si on a des, euh, davantage de déchats par exemple, c'est pareil, ça va, ça va créer une anorexie pendant l'effort qui fait qu'on n'arrive plus à manger. Bon, il y a, il y a plein de facteurs qui interviennent, mais c'est bien sûr à considérer, surtout sur du long.
1: Et en même temps, tu peux adapter ça le, pardon le, <rire> en même temps ça tu peux l'adapter le cette consommation de glucides, c'est-à-dire, euh... enfin moi je, je me souviens qu'en tout cas avant les les courses, ce quelques semaines avant, bah je vais justement charger euh, en glucides sur les entraînements pour euh, adapter un peu mon système digestif.
2: Ouais. Alors le oui non, c'est-à-dire que déjà adapté, ça veut dire je mets en place euh, en compétition une stratégie que j'ai connue à l'entraînement, c'est-à-dire des produits que j'ai connus à la fréquence que j'ai connue, etc. Mais c'est tout bête, hein, mais euh, ça paraît important de le préciser quand même. Vous n'avez pas à mettre une paire de, de minimalistes alors que vous avez couru en haut cas à l'entraînement euh, tout au long de, de l'année. Bah, c'est un peu le même, la même chose. Donc après sur le, le côté adaptation, on a effectivement quelques publications euh, qui nous montrent que le fait de par exemple, de manger avec l'estomac plein, euh, le fait d'aller courir même peu de temps av après avoir mangé, etc. pour adapter le corps à, à la digestion pendant l'effort pourrait. Je laisse une condition, une, un conditionnel quand même parce que c'est surtout un auteur qui l'a qui l'a précisé. On en a quelques-unes, mais ça mériterait pas mal de nuances, mais effectivement, ce qui est, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a une notion d'adaptation. Ça c'est évident, et il euh, faut pas oublier que votre système digestif, si euh, vous allez lui faire faire un Ironman ou même un triathlon M, euh, alors que vous n'avez jamais donné de liquide ou de solide à l'entraînement, ben vous imaginez le, le, le changement extrêmement brutal euh, et que ça passe pas, c'est complètement logique donc de programmer des séances d'entraînement où vous allez effectivement consommer les aliments que vous allez avoir en compétition, pas du tout pour craindre l'hypoglycémie à l'entraînement mais simplement pour que vous soyez dans des conditions similaires et adaptées à la compétition, c'est important. Et il y a d'autres où on fera des, des efforts avec des taux de glycogène bas, on parle de slip low, de train low, bah de, de périodisation nutritionnelle, qui est une autre stratégie. Et c'est là où, en fait, on, on vient croiser les données nutritionnelles avec la planification de l'entraînement, pour faire en sorte que on, on cible les entraînements de qualité avec un statut nutritionnel adapté, et d'autres où ça sera au contraire un peu le, le stress qu'on va aller chercher au sens énergétique. Donc, en tant que sportif, on est quand même bien masochiste dans, dans l'âme à, à la base, donc on aime bien ça. Mais voilà, tout dépendra l'objectif qu'on qu attribue à l'entraînement en fait, et les deux sont importants.
0: C'est effectivement le point que je voulais euh, que je voulais rappeler, mais Olivier a rebondi sur ce que je voulais dire, c'est qu'on ne teste rien à l'entraînement, rien que ce soit le matériel, les stratégies d'alimentation, etc. Et, et quand tu parles d'ultra, de, de, que ce soit euh, en durée d'effort, si tu prends un Ironman, on n'est pas loin de certains ultra trails. Euh, on on a rarement l'occasion de s'entraîner sur des plages de 6, 8, 10, 12 heures d'affilée, euh, ça c'est des choses qu'on réserve pour les compétitions, on prend un Ironman euh, bah, les gars tournent entre 9 et 16 heures et celui qui tourne en 16 heures j'en connais pas beaucoup qui vont se faire des week-end shocks où ils vont enchaîner 16 heures d'effort d'affilée pour pouvoir, traiter la, pour pouvoir euh, tester la stratégie d'alimentation, la stratégie de repos etc malgré tout ce sont des choses qu'il faut travailler à l'entraînement.
2: Ouais après sans aller jusqu'à 16 heures, juste dire euh, je vais courir euh, 40 bornes euh, où je prends régulièrement une boisson ou une pâte de fruits avec de l'eau en fonction de la stratégie que j'aurais définie euh, mais simplement pour que ton système digestif euh, connaisse cette situation-là. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 16 heures mais faire des sorties longs à pied et beaucoup d'athlètes ont dit mais non je ne vais pas le prendre parce que je vais je vais taper dans les graisses et, et encore une fois on, on sait qu'on a des... On a des stratégies pour augmenter la filière politique parce que c'est quand même... Euh, c'est un peu le nerf de la guerre hein, chez l'athlète d'ultra-endurance parce que plus le point de croisement bah, des, des filières énergétiques est bas, euh, plus on aura une capacité à préserver notre stock de glycogène et donc à être performant à une intensité donnée le plus longtemps possible ou en tout cas à, à une durée donnée le, à l'intensité la plus élevée. Donc ça, c'est très névralgique en termes de stratégie. Euh, donc ça se prépare. C'est là où je parlais des, de la périodisation, de, des modèles cétogènes pour certains, pourquoi pas mais euh, mais à côté de ça, on a besoin de s'adapter euh, d'un point de vue purement mécanique digestive. Mmh. Et, et on a plein de sorties longues qui peuvent nous donner cette occasion. Et combien d'athlètes en fait euh, ont, ont même pas mangé en... à pied et vont faire un Ironman C'est mmh. <rire> c'est 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 aimer le challenge quoi. Déjà l'Ironman en soi est quand même suffisamment challengeant pour euh, pour se dire qu'on va limiter les, les contraintes périphériques quoi. Donc euh, autant mettre les chances de son côté. Hein.
0: Tu as parlé tout à l'heure de euh, Est-ce que tu peux très rapidement revenir dessus? Euh, et puis j'aurais peut-être une autre anecdote à te partager justement sur mon blog de 3x65 de ce week-end. Okay.
2: Euh, alors l'ischémie, on, on, on parle plus exactement de dyschémie reperfusion, c'est-à-dire d'ischémie mésentérique, donc au niveau euh, globalement, on va dire au niveau digestif, qui peut atteindre jusqu'à 80% de la valeur de repos. Donc en gros, euh, le, le, le système digestif est irrigué au cinquième euh, de, son, de sa valeur de repos pendant l'effort. Donc ça ça a deux conséquences, la première c'est que bah on va pas aller manger euh, une là ou un sandwich jambon beurre euh, pendant un marathon, euh, c'est simpliste hein, quand je dis ça mais forcément je, je pousse un peu le la caricature mais on, on voilà, on a on a besoin de privilégier le système euh, bah, le le sang vers le système musculaire et limiter au maximum le travail digestif. D'où toute la stratégie qu'on va mettre en place euh, d'un point de vue nutritionnel. Et le deuxième aspect, c'est qu'à l'arrêt de l'effort, il y a une reperfusion. Donc il y a un afflux de sang qui revient au niveau euh, au niveau digestif et qui dit sang euh, dit oxygène qui dit oxygène dit libre dit stress oxydatif et notamment fragilisation euh, de la de la muqueuse intestinale et notamment de ce qu'on appelle les alors je parle techniquement mais des jonctions serrées des entérocytes c'est-à-dire en gros les les zones de normalement d'imperméabilité entre les cellules de l'intestin et en fait cet afflux de sang associé à l'ischémie et notamment chez les coureurs à pied font que bah, on répète ce mécanisme pendant des semaines, des mois, encore une fois des années. On fragilise notre intestin qui devient beaucoup plus perméable et qui peut laisser passer certains peptides qui peuvent déclencher des réponses inflammatoires. Donc, en fait, il y a deux sujets à ce niveau-là. Il y a le premier qui est le confort à l'effort et de deux, la conséquence de cette ischémie-reperfusion répétée chez un athlète qui va potentiellement additionner d'autres facteurs d'altération de son écosystème intestinal et qui se traduit par des troubles inflammatoires chroniques, des, des troubles infectieux à répétition, et, etc. Et on a ces symptômes, euh, par, bah, ces, pardon, comment dire, ces, ces impacts inflammatoires qui sont parfois asymptomatiques d'un point de vue digestif à l'effort. C'est-à-dire que pas parce que vous, vous allez bien à l'effort, c'est que vous n'avez pas de troubles digestifs, que vous n'avez pas ce phénomène de perméabilité intestinale. On a aujourd'hui beaucoup de, de papiers, beaucoup de publications qui nous montrent en fait le, ce qu'on appelle l'endotoxinose d'effort, euh, donc cette hyperperméabilité. Encore une fois, qui est beaucoup plus marquée chez les gens qui sont symptomatiques, qui ont troubles digestifs, mais chez des personnes qui ne le sont pas, cette perméabilité résiduelle et cumulé dans le temps et à d'autres facteurs, peut, peut être le, le point de départ, un foyer inflammatoire de, de bas grade, et qu'on va considérer justement dans le cadre d'un suivi. quoi Et,
0: et il faut combien de temps, après euh, l'arrêt de l'effort, justement, pour que cette reperfusion s'opère euh, Si je prends un, un coureur qui fait euh, qui fait une sortie de 6 heures, euh, au bout de combien de temps est-ce que euh, son système euh, intestinal il va être reperfusé euh, En fait, la, la question qui est derrière ça, elle est déjà euh, à partir de quand est-ce qu'on peut envisager ou imaginer, si on est sujet à ça, avoir des problèmes digestifs euh, ou intestinaux. Et puis, euh, j'aurais voulu aborder aussi le sujet parfois un peu critique de cette fameuse fenêtre de 30 minutes, une heure, où on peut manger tout ce qu'on veut, comme on veut, euh, juste après l'effort. Voilà.
2: Ok. On a, on a une heure devant nous, donc ça va. <rire> euh, donc, pour la première question, de la, la reperfusion, elle est, elle est quasi immédiate, si tu veux. en fait, c'est une question de priorité du volume plasmatique en fonction de la sollicitation. Donc quand t'es à l'effort, eh ben, le corps va mobiliser ce se sang pour les muscles. À partir du moment où t'arrêtes ton effort, la reperfusion se met en place. Par contre, dans la, la notion de capacité de manger, je parle pas de la fenêtre métabolique, hein, j'en parlerai après, euh, elle est très variable. On a des triathlètes sur Ironman qui mettent 24 heures avant de pouvoir avaler quelque chose en post-effort. Parce que on a euh, cette ischémie reperfusion qui se met en place, on a une hyperammonémie on a une déshydratation marquée, on a un écœurement des produits qui font que, voilà, bah pendant l'effort, qui font que l'athlète, au final, n'arrive pas parfois à consommer pendant des heures quelque chose de, de solide, même parfois de, de liquide pour pour certains. Donc, ça c'est le premier point. Sur la deuxième notion, de la fenêtre métabolique, euh, cette notion de 30 minutes, elle est totalement arbitraire, en fait. C'est euh, C'est juste se dire, à partir de quand je me sens capable de manger quelque chose et effectivement, on le temps que ce système entre guillemets se remette en place, parce qu'il se remet pas en place, on, on a vu qu'il y a quand même des conséquences qui, qui sont résiduelles. Euh, on a, d'un point de vue entre guillemets euh, scientifique, euh, eu cette logique de 30 minutes. Mais non, la fenêtre métabolique, elle commence à l'arrêt de l'effort. Simplement, à partir de quand moi je me sens en mesure de manger ou de boire quelque chose, c'est vrai qu'il y a souvent cette demi-heure qui, euh, qui apparaît. Mais là où c'est intéressant et, et je, je vais la faire courte, sans parler de la fenêtre métabolique en tant que telle, c'est que en synthèse, on en parle pour optimiser les réserves de glycogène euh, déplétées pendant l'effort. On va optimiser aussi l'apport la, euh, de certaines protéines pour la reconstruction musculaire, et l'un agit avec l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut refaire sa masse musculaire dégradée au cours de l'effort, va avoir intérêt à consommer des glucides avec. Et quelqu'un qui veut optimiser son glycogène aura intérêt à manger des protéines en plus de ces glucides. Donc C'est tout le concept de la, la fenêtre métabolique. On, là, on parle de jusqu'à gramme g de glucides par heure, 0,2 à 0,4 g par heure de, de protéines. Bref, là, on rentre dans de la technique. Sauf que euh, cette fenêtre, elle n'a d'intérêt. On a aujourd'hui la même façon des, des publications récentes qui montrent que euh, finalement si on se place à l'échelle de 24 ou 48 heures euh, le fait de, de créer une une comment dire pas une rigidité mais en tout cas une une observance très fine comme ça sur le timing n'a pas ou peu d'intérêt en fait il a c est, c est, ce timing a un intérêt pour deux situations essentielles c'est surtout euh, et une en particulier, c'est qu'on va avoir un enchaînement d'efforts. Et donc, quand on a du bicotidien, ou quand on estime qu'on a, alors, c'est, c'est, quand même assez arbitraire, mais 6, 7 heures, euh, qui, en, bah, on n'a pas 6, 7 heures entre deux entraînements, là, le timing est important pour se remettre dans des conditions optimales pour enchaîner l'effort. Mais si vous entraînez tous les trois jours, tous les deux à trois jours, euh, et que vous n'avez pas une, une stratégie particulière sur la prise de masse musculaire, par exemple. Et, et même là, en fait, ça a été euh, ça a été beaucoup nuancé ces derniers temps. Et ben, en ayant un apport régulier et de qualité, on, on restaure autant les fonctions protéiques que, que glycogéniques sur les 24 à 48 heures. Donc, euh, c'est c'est là aussi un peu euh, comment dire faire dégonfler la pression nutritionnelle auprès du sportif qui dit ah oui mais si j'ai pas mangé dans mes 30 minutes etc non euh, voilà on peut faire autrement et d'autant plus qu'on se on on prend de la hauteur en fait sur euh, sur cette notion et, et qu'on se place sur du moyen ou long terme quoi
0: bon je te poserai pas la question de la bière de Ric <rire> bah euh, non <rire> voilà mais bah, je peux ouais.
1: il y a un autre sujet aussi sur lequel euh, j'inconvienne c'est euh... J'ai l'impression qu'il y a que souvent des, des modes, que ce soit que ce soit au niveau des aliments ou au niveau des régimes. Euh, il y a eu la mode de, quand on, je, enfin il y, a, il y a quoi, il y a il y a vingt trente ans, on disait qu'il fallait boire beaucoup de lait parce que ça permettait d'avoir des os forts et donc euh, il fallait prendre beaucoup de produits laitiers. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu moins vrai, en tout cas qu'on entend beaucoup moins. Euh, il y a eu une période où on disait il faut plus manger du beurre, c'est pas bon, il faut de la margarine. Euh, bon. Je pense que les, tu parlais des lobbies agroalimentaires aussi tout à l'heure. Je pense qu'ils ont, ils ont probablement leur rôle à jouer là-dedans, tu me diras. Euh, et puis, il y a aussi la, il y a aussi la mode des, des régimes. Euh, on entend parler de plein de régimes. Euh, le régime scandinave, le régime cétogène, euh, le régime euh, euh, paléo. Euh, et il y en a encore plein d'autres. Euh, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans tout ça euh, Qu'est-ce qui est une mode influencée par euh, les lobbies euh, Qu'est-ce qui est euh, une mode parce que il faut il faut il faut vendre et qu'il faut il faut innover, et il faut quelque chose de nouveau. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là-dedans
2: Ben c'est pas simple quand on n'est pas professionnel. D'où l'intérêt et ça boucle la boucle de, de nos échanges du début euh, d'être accompagné par un professionnel qui qui est formé à, à ce niveau-là. Euh, le en fait, chacune de tes questions ou chacun des rimes demanderait tu vois, une explication. Mais sur les produits laitiers, par exemple, bien sûr qu'il y, y a un poids du, du lobbying à ce niveau-là qui, qui existe. J'ai en tête, notamment au Canada, où, ils ont, il y a quelques années, ils ont enlevé le, les produits laitiers d'une catégorie d'aliments indispensables. Ça veut pas dire qu'ils les déconseillent. Ça veut dire qu'ils les considéraient plus comme nécessaires systématiquement. Ça a créé un une réaction euh, du, de, du monde agroalimentaire, bah, laitier en particulier, qui a été particulièrement fort. Mais quand on regarde, il ne s'agit pas d'être anti-lait, hein, c'est pas du tout le sujet, c'est un autre sujet qui, là aussi, demanderait pas mal de nuances, mais sur le point de se dire, euh, j'ai besoin de manger des produits laitiers pour me prévenir de l'ostéoporose, aujourd'hui, quand on regarde les méta-analyses, on n'a aucune donnée, qui montrent un intérêt, en tout cas une une nécessité de consommer du calcium des produits laitiers pour se prévenir de la déminéralisation osseuse. Euh, et on parle de paléo, etc. C'est pareil, c'est un terme qui, c'est ce que je reprends beaucoup dans le livre d'ailleurs, c'est un terme qui est galvaudé parce qu'en fonction de la latitude, on avait des modèles alimentaires qui peuvent être complètement différents. Sur des populations traditionnelles, aujourd'hui, on a plus de 220 modèles différents. Donc euh, vous aviez des gens qui mangeaient euh, très gras et très, pas forcément très protéinés, mais très gras. Et quand, quand vous étiez dans le des zones froides, notamment quand vous mangez dans bah, quand vous étiez dans des zones chaudes, l'alimentation à dominante glucidique, de fruits, de tubercules, de légumes, etc. Donc en fait, on pouvait avoir des modèles opposés pour une même dénomination. Donc on a essayé d'extrapoler cet aspect à, à un modèle universel dans un environnement qui n'est plus du tout le même. Et euh, simplement, si on se place sur l'échelle de l'évolution, les produits laitiers sont arrivés surtout à la partie néolithique, donc à peu près 10 000 ans, où là, on a commencé à élever davantage euh, des animaux à boire leur leur lait, on a en fonction des populations bah, des capacités à, à digérer le lactose plus ou moins forte euh, via le, le maintien de ce qu'on appelle la lactase qui est une enzyme qui permet justement la digestion de ce sucre qui en fait avant tout était là pour limiter le risque de mortalité infantile par diarrhée, euh, qui était 50% des mortalités à moins de 2 ans euh, et pas du tout pour une approche de régime ou, ou quoi que ce soit donc ça c'est des phénomènes adaptatifs qui ont créé des sélections qui font qu'effectivement aujourd'hui on sait que bah, des populations asiatiques ou africaines par exemple ont beaucoup plus de mal à tolérer du, du lactose parce que c'est aussi des populations qui historiquement prenaient des produits laitiers plutôt fermentés donc on avait hydrolysé le lactose direct Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce sujet, mais simplement se dire qu'à l'échelle de l'évolution, le produit laitier est arrivé tardivement. Et on avait pourtant sur des modèles traditionnels des apports de calcium en fonction des populations qui allaient de 600 mg à plus d'un gramme par jour soit la, la, la tranche haute des recommandations qu'on peut proposer. Alors, il y avait des quantités de végétaux très importantes, mais surtout, euh, dans les végétaux, vous avez euh, ce qu'on appelle des polyphénols qui vont contribuer à la solidité de la trame osseuse. Vous avez de la vitamine C qui va activer le procollagène en collagène. Vous avez ce qu'on appelle des sels organiques et notamment des citrates, etc., qui permettent de mieux conserver le calcium présent au niveau de la trame osseuse. Donc, en fait, quand vous croquez dans un brocoli ou dans un dans une pomme, vous avez peut-être peu de calcium, sauf que vous avez une matrice alimentaire et une synergie de nutriments qui vont contribuer positivement à la solidité osseuse. Bien plus que la quantité de calcium plus importante dans le produit laitier, mais qui, à l'inverse, si c'est un fromage, apportera beaucoup de sel, qui est un élément qui, à l'inverse, va faciliter la, la, perdition du, la déperdition pardon, du calcium au niveau urinaire par rapport à la trame osseuse. Il bon, y, y aurait plein de choses à dire autour de ça. Mais on est parti, et, et notamment pour des raisons, bien sûr, d'intérêt, euh, du principe que à partir du moment où il y a beaucoup de calcium dans le produit laitier, on se retrouvait avec beaucoup de calcium sur la trame osseuse. Et ça, c'est un raccourci qui n'est absolument pas, qui n'est pas justifié d'un point de vue scientifique, au sens où euh, on, on amène le produit laitier comme étant un aliment nécessaire dans l'alimentation. Et ça, c'est pas, c'est pas le cas. Et qu'est-ce qui fait que on a une trame osseuse et des os qui sont solides C'est déjà le mouvement musculaire et le mouvement musculaire avec des contraintes mécaniques. Donc la course à pied, euh, la musculation, des exercices avec euh, à poids de corps, etc. Et il y a une étude qui est intéressante qui montrait. Alors on, on se base sur des des des, des modèles aussi de populations traditionnelles. En fait, au néolithique, on a une, une on a commencé à avoir une perte de minéralisation osseuse par rapport au changement de vie par rapport aux chasseurs-cueilleurs du paléo, euh, paléo qui remonte à, à plusieurs centaines de milliers d'années. Et pareil dans le monde, dans le milieu, dans l'ère paléo, c'est pas une ère, mais en tout cas dans la, la durée, il y a eu beaucoup de variations. Mais on ne va pas rentrer dans ces dans ces sujets. Euh, simplement, les personnes au néolithique et notamment les femmes avaient une densité osseuse moins bonne qu'avant, mais plus forte que les meilleurs athlètes aujourd'hui, euh, au sens contemporain. Alors que les athlètes et je ne parle pas du syndrome Redes ou autre, où là on sait qu'on a des problèmes de euh, de déminéralisation et notamment chez les femmes, mais pas pas que. Euh, un athlète en bonne santé, entre guillemets, quelqu'un qui est de bon niveau, normalement, doit avoir des os qui sont plus solides et c'est le cas par rapport à la population sédentaire aujourd'hui en France mais ça l'est moins que des personnes qui avaient déjà une dégradation au cours du temps à un moment où on a rajouté des produits laitiers. Donc juste montrer que d'un point de vue évolutionniste, de toute façon, on n'a pas de cohérence à ça. Et aujourd'hui, on a des publications qui, qui le confortent largement. quoi.
1: Juste techniquement, pour comprendre, qu'est-ce qui fait que le, le, la contrainte physique renforce tes, tes os Le principe d'hormèse, ce que je disais tout
2: à l'heure, le stress hormétique, c'est-à-dire que tu vas, par l'onde de choc, créer un, un stress qui va stimuler ce qu'on appelle les ostéoclastes, et les ostéoblastes, en réponse, vont, créer, en fait, de la bah, vont, vont contribuer, pour faire simple, à la solidité osseuse. Principe d'adaptation. Tu es sportif et tu fais un Ironman parce que tu t'es as fait de l'effort régulièrement. Tu vas t'exposer au froid et tu vas être plus résistant parce que tu as eu cette désadaptation. Euh, tu as des efforts à haute intensité qui t'adaptent sur d'autres filières énergétiques. Euh, mm -hmm. Chez le sportif, bah chez le, dans l'alimentation, on a des les polyphénols dont je parle, qui à la base sont des composés qui sont là pour défendre les végétaux contre les agresseurs, contre la sécheresse. Donc, euh, quand on a un produit qui, euh, qui n'a pas de fertilisants, de, de pesticides, qui a été soumis aux aléas climatiques, en général, on a une teneur en polyphénols, classiquement dans le bio, par exemple, en fruits et légumes, plus importante que dans l'agriculture la, conventionnelle, parce qu'en fait, le végétal a dû se défendre contre ces agressions. Et ces polyphénols nous stressent au niveau de nos mitochondries qui sont vraiment nos centrales nucléaires qui sont pour moi c'est mon dada scientifique à ce niveau-là mais c'est un autre sujet parce que c'est vraiment le j'appelle ça le hub biologique c'est vraiment le, le cœur du système d'adaptation surtout chez les sportifs et euh, ces polyphénols nous stressent mais ils nous renforcent nos capacités d'adaptation euh, contre le bah de, de de protection contre le stress oxydatif par nos enzymes antioxydantes. Donc en fait, c'est le stress qui nous adapte. C'est valable pour le tissu osseux quand on parle ici de, de la contrainte mécanique. C'est valable pour les mitochondries avec notre alimentation. Tu parlais de cétogène, c'est pareil. Tu crées un état de stress particulièrement important, qu'il y a plus de glucides, alors qu'on a des organes qui sont glucodépendants, à commencer par le cerveau. Donc là, à un moment donné, bah effectivement, 24-48 heures, le cerveau comprend qu'il n'aura plus euh, ce dont il a besoin. C'est là où on n'est pas bien, on a des vertiges, on a une hypoglycémie, etc. Si tu passes ce cap sur un jeûne long ou sur des, euh, des modèles cétogènes, tu vas avoir un état de bien-être qui est lié en fait, à une production suffisante de corps cétoniques à partir des graisses qui vont remplacer... En fait, le glucose pour les organes glucodépendants. Mais c'est ce stress qui a permis l'adaptation. Si tu fais un jeûne, tu parlais de Xavier, on, on en avait discuté à l'époque, et, et je parle aussi du jeûne dans les dans dans, dans les livres à ce niveau-là. Et je les ai Ça m'est arrivé de faire des jeûnes de deux semaines, par exemple, dans, par rapport à ma situation et pour vivre un petit peu cette cette expérience, voir qu'on on a des capacités d'adaptation euh, qui méritent d'être vécues pas en tant que telles, mais simplement. Pour déconstruire un petit peu nos croyances, y compris d'un point de vue des professionnels, mmh. en dire oui mais alors je dis pas qu'il faut les jeûner, il y a des précautions, il y a des contre-indications, juste dire qu'on a des capacités d'adaptation quand elles sont bien gérées qui peuvent être très bénéfiques. Et on a un processus qu'on appelle l'autophagie qui se met en place justement à partir de, de 15-20 heures de, de jeûne, qui est un processus mmh. d'adaptation qui, qui peut nous être très bénéfique. Donc, voilà, il y a, je, 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 je dis graisse pas, j'essaie de donner quelques <rire>
1: exemples. Non non mais c'est c'est passionnant et je, je je regrette un peu qu'on ait qu'un épisode ensemble mais on en fera un <rire> euh... deuxième mais non non je, je je bois je bois tes paroles euh, oui donc je vois le, le fait c'est c'est comme quand je casse mon mon cadre de vélo en carbone et que on le répare bah là où on l'a réparé il sera plus fort que que que, que sur le reste ça, ça ça me rappelle un prof de karaté qui euh, tapait avec son poing dans les murs pour ce... il, qui disait bah tu vois je, quand je casse mes phalanges elles vont elles vont devenir plus dures après après <rire> je la... sais pas si c'est un exemple pas... à suivre hein, la... Mais...
2: La question, c'est où on place le curseur entre l'adaptation et le masochisme quoi. Oui, oui, oui voilà, exactement
1: Bon, je n'ai pas suivi le karaté, Voilà, je ne suis, je suis pas karatéka aujourd'hui, tu vois, je, je suis dans le train, Euh chacun son truc.
0: Il y avait un sujet que, que tu as un petit peu abordé en demi-teinte, c'est aussi toute, toute la partie alimentation ultra transformée, alors il nous reste 6 minutes, est-ce qu'on peut faire juste un, un focus, enfin pas un focus, justement parler rapidement de ça sans forcément trop le survoler, et, et quel conseil encore une fois tu pourrais donner à notre audience relativement à l'alimentation transformer, voire ultra transformé Bon, on se doute de la réponse, évidemment, mais euh, mais des fois, ça fait du bien de l'entendre, surtout des professionnels.
2: Euh, J'ai en tête une une publication que je cite souvent, qui est sortie dans Nature Food il y a deux ans à peu près, en début 2020, euh, qui montrait que, en fait, les, les auteurs se sont amusés à, à analyser l'ensemble des des bases de données, bah, les deux grandes bases de données internationales dont on dispose, euh, bah, qui sont les plus les plus les plus documentées, et on mis en évidence que on, on comprenait et on était, cap, on était capable, de quantifier et d'associer un effet biologique particulier d'à peu près 150 principes actifs végétaux, c'est-à-dire qu'en gros, l'ailicine voilà, de l'ail et on, voilà, on, on déroulait les, les, les propriétés sur un ensemble de plus de 49 000 métabolites. Donc la conclusion de ça, c'est quoi? Et c'est ce qu'ils appellent la part sombre dans cette étude de l'alimentation. C'est que, on connaît très peu de choses. Et que, s'il y a bien une règle qui est mise, c'est l'humilité. Et, en matière de nutrition et de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on connaît, ce qu'on pense maîtriser, et il y a tout le reste. Qui est soit méconnu, voire, voire inconnu. Et à ce niveau-là, la notion de matrice alimentaire est particulièrement importante. Et notamment, Je pense aux auteurs qui montraient l'exemple, par exemple, de, de alors ce qu'on appelle le TMAO. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un, un composé du microbiote qui faisait que, en fait, quand on mangeait la colline de l'œuf, on pouvait avoir un risque cardiovasculaire différent si on l'associait à de l'ail ou à l'huile d'olive, etc. Je ne je, je, je rentre pas dans tous ces détails, mais montrer qu'il y a des interactions entre les aliments mais il y a surtout une interaction dans la matrice alimentaire entre des nutriments qui peuvent avoir un effet agoniste, donc de synergie, ou un effet antagoniste, d'opposition. Donc cette organisation structurelle de l'aliment, elle est extrêmement importante. Et je pourrais vous, j'ai que six minutes maintenant, moins, <rire> je vais pas, je vais pas en développer. Mais on, dans des compléments alimentaires, on met deux ingrédients ensemble qu'on voit être synergiques dans un aliment, on n'a pas du tout le même effet. Que c'est de mêmes ingrédients dans l'aliment. Euh, donc encore une fois, il nous amène à beaucoup d'humidité face à ça. Et dans les aliments ultra transformés, on va avoir une vision extrêmement euh, réductionniste. C'est Anthony Fardet qui avait utilisé cette, ce terme-là initialement, que je trouve très juste, euh, qui est que effectivement, en fait, on, on a aujourd'hui des publications qui nous montrent que euh, la, le niveau de transformation impacte des complications d'ordre métabolique, cardiovasculaire, euh, sur l'obésité, bien entendu, voire les mortalités précoces. Qui, donc, j'ai plus le début de ma phrase, mais on, entre guillemets, que c'était le niveau de transformation qui majorait ce risque, indépendamment de la composition en graisse, en sucre, en glucides, etc. Donc, en fait, l'effet de la matrice a un rôle tout aussi, voire beaucoup plus important que l'ingrédient ou le nutriment en tant que tel. Et quand on mange un aliment ultra transformé, je dis souvent l'aliment, les arbres à flex, ça n'existe pas. C'est-à-dire que on n'est pas dans des produits qui viennent de la nature avec une matrice originelle à ce niveau-là. Et pour plein de raisons et de mécanismes qu'on ne connaît pas encore, on sait que ça nous sera bien plus bénéfique que le bol de granflex ou que le verre de coca ou que la brioche. Ou ça veut pas dire qu'il faut plus en manger, c'est juste de les placer dans ce que ça devrait être, c'est-à-dire un aliment occasionnel de plaisir si on prend du plaisir à manger ce type d'aliment. Après, là aussi, on voit qu'il y a une notion de dépendance, c'est un terme fort, mais en tout cas d'attrait plus important pour ces produits-là, ces produits qui sont plus mous, qui donnent moins de satiété. Bon, il y a plein de choses à dire autour de ça qui font que ça contribue au risque, notamment de surpoids et de complications métaboliques. Donc, de dire simplement Manger des produits bruts, donc encore une fois, non transformés, et on n'a pas parlé ici d'écologie, mais c'est un peu mon, mon cœur de, de sujet à côté, donc sur des filières courtes de saison, euh, on, on a et donc des fruits, des légumes, des oléagineux, des légumineuses, des huiles de qualité, ce que je citais tout à l'heure. On, on arrive à des discours très simples, mais bien plus bénéfiques que beaucoup d'éléments en détail, voilà pour lesquels on a parfois plus d'attrait alors que on en oublie les, fondas, les fondamentaux à ce niveau-là. Donc ça, pour moi, c'est la, la base. Et si on y impulse après la, la notion d'épigénétique, c'est-à-dire de, de modification de l'expression des gènes par l'environnement et notamment l'alimentation, on a des publications qui nous montrent que le même nutriment, en fonction de notre notre épigénétique, bah, notre expression épigénétique peut avoir des effets différents. Donc, mm -hmm. on peut pas, on peut même pas unifè... uniformiser, bref, je... on peut pas rendre <rire> universel un, un discours, mais compris, euh, parce que c'est là où la notion de personnalisation intervient. Et je parlais des exemples des apos tout à l'heure, où on peut avoir des profilages aujourd'hui euh, intéressants pour euh, là vraiment adapter un protocole alimentaire à l'individu. Mais en disant ces, ces grandes généralités des produits bruts, là, ce que je viens de vous citer, déjà, on fait une grande, grande part du, du travail. Et après, le détail, ça, c'est de l'ordre du professionnel.
1: Passionnant. On a parlé de ton livre rapidement. Euh, comme on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode, est-ce que tu peux nous dire déjà euh, comment est-ce qu'il s'appelle, où est-ce qu'on peut le retrouver et, et, et de quoi ça traite euh, en en quelques secondes si tu devais le pitcher <rire>
2: euh, en fait j'en ai deux c'est ça pour la fois que j'ai droit à deux fois deux secondes euh, oui euh, oui c'est en fait un peu les mêmes au sens où il y en a un qui est plus vulgarisé plus synthétique bon, qui fait quand même 400 pages donc qui est chez euh, acte Sud et qui s'appelle du bon sens dans notre anciette ce qu'on a oublié nos ancêtres chasseurs-cueilleurs c'est un peu le résumé de tout ce que je vous ai indiqué c'est à dire euh, prendre du recul surtout de la hauteur en fait sur tous ces aspects là en les plaçant à travers le prisme de moi ce que j'appelle mes trois révolutions nutritionnelles c'est-à-dire euh, l'approche la, micronutritionnelle l'approche écologique comment on peut concilier des enjeux individuels court terme avec des enjeux collectifs à, à long terme notamment en termes d'environnement de, bah, et en se basant sur la biologie euh, sur la science bien entendu et sur cette notion d'évolutionnisme donc c'est en gros euh, montrer pourquoi on est programmé et concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette Et puis, en balayant, bah, beaucoup de croyances, de questions sur le gluten, sur le lait, sur le cétogène, sur les jeûnes. Donc, tout ça de manière assez simplifiée. Et donc, le, le deuxième qui sort en juin, qui va s'appeler... Alors, je dis un peu en, en avant-première parce qu'on n'avait pas encore parlé du, du titre. mais C'est être...
1: le, le spoiler officiel. Donc
2: C'est le, <rire> le traité de la pleine santé par l'alimentation durable. Et donc, là, voilà, c'est beaucoup plus argumenté mais c'est toujours ce même euh, ces mêmes réflexions de fond c'est-à-dire que en gros comment croiser toutes ces données systémiques pour arriver à quelque chose de simple donc le deuxième est plutôt orienté pour un professionnel de, de santé ou pour euh, quelqu'un qui a une approche plus universitaire, plus scientifique qui sera chez Dunod. Euh, là c'est pareil, c'est un peu euh, je le dis à, avant l'heure à ce niveau-là et qui est très documenté au niveau il y a, plus, il y a à peu près 10, même plus de 10 minutes de publication euh, dans, le, dans le bouquin donc euh, de quoi de quoi passer un peu de temps
0: eh ben, c'est Super, merci beaucoup Anthony pour euh, ce, cet excellent moment qu'on a passé ensemble et puis euh, pour ces deux recommandations de livres d'un auteur qui a l'air pas trop mal finalement. Hein. Euh, et, euh, on mettra ça dans les notes de l'épisode euh, et, euh, et euh, j'espère que tu nous dédicaceras des, 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 des exemplaires pour qu'on puisse les transformer en livres de chevet chez nous et qu'on puisse nous aussi diffuser la bonne parole. Euh, Anthony, juste avant qu'on te laisse partir, euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut continuer à échanger avec toi et, et si on veut euh, suivre un petit peu tes, tes publications
2: alors, euh, bah déjà, merci pour, euh, pour le temps d'échange, pour, euh, pour ce moment et puis qui est, qui est très sympa parce que effectivement, il me fait rentrer dans un dans une sphère un peu nostalgique du triathlon, pas nostalgique, mais voilà qui est différente, donc euh, donc c'est super plaisant. Merci beaucoup. Euh, alors, où me trouver J'ai un blog qui s'appelle euh, santé nutrition.com où là, vous avez toute une série de, de conseils, d'articles, etc., qui sont à disposition et euh, sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que personnellement, je suis pas très fan des, des réseaux sociaux, et je m'en suis écarté au début, bah, ça a été un peu le point de départ vis-à-vis euh, -vis mes problèmes de santé, et puis sur le temps d'écriture, parce que je parlais du, du deuxième livre, j'ai mis quasiment dix ans à, à l'écrire, donc euh, ça m'a demandé beaucoup de temps, donc j'essaie de revenir dessus progressivement, donc sur les les réseaux sociaux classiques d'Instagram, de Facebook ou pour des actus vraiment court terme mais surtout le blog en fait qui, voilà, qui, j'ai eu moins le temps depuis ces, ces dernières années mais j'essaie de l'alimenter au maximum en tout cas
0: super, bah écoute, merci beaucoup Anthony on te souhaite euh, une bonne continuation euh, encore quelques mois avant la parution du livre donc euh, je pense que t'es en train de rédiger la page des remerciements euh, et puis euh, <rire> et ben, on espère euh, que nos chemins auront l'occasion de se, se recroiser euh, bientôt, euh, Olivier je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: ouais, tout à fait, moi j'étais ravi évidemment Anthony euh, de pouvoir échanger à nouveau avec toi après quelques années, après cette, cette première formation euh, euh, que j'avais pu suivre et voilà, j'espère effectivement que euh, on aura l'occasion de se recroiser rapidement que ce soit euh, dans le monde euh, euh, du du sport, de la nutrition, de l'écologie, je pense que voilà, c'est plein de sujets passionnants qu'on partage donc voilà, et euh, bah, pour euh, toi Hermano, et vous tous nos chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine salut à tous, ciao ciao
2: merci, salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode, à la semaine prochaine salut les sportifs